0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E esse é o podcast número 204. Bem-vindo todos. <risos> Olá. Olá. <risos> Queria fazer um aviso antes pro o pessoal que está ouvindo a gente. É. Porque nas últimas semanas a gente tem falado bastante do nosso campeonatinho, que é um torneio amador que vamos fazer com os nossos assinantes. E isso tem tomado tempo do podcast. É verdade. Então a discussão de basquete tem começado mais tarde que o de costume. Queria avisar que talvez algumas pessoas não saibam, mas a gente coloca no post e aparece também no Spotify, na descrição dos próprios agregadores, tem o tempo onde começa cada sessão. Então se você já sabe tudo do campeonatinho, se você quer pular, se você está ansioso para a discussão de basquete, olha lá no post ou no seu agregador ou no Spotify... E tá lá, podcast, A discussão de basquete começa aos 15 minutos, 10 isso. minutos. Você pode pular toda a parte aqui que a gente faz nessa promoção
1: pessoal, mas saiba que tá errado. É, que tá eu, tô errado. Te julgando, eu tô te julgando
0: enquanto você faz isso. Você deveria. Eu já fico bravo com quem acelera o podcast, imagina pular um pedaço do podcast. Por que, é que te incomoda? Você acha que é desrespeito com, com, eu com acho que
1: o é... seu trabalho aqui? o que é um, é um desrespeito com as regras da natureza?
0: É, pela eu... natureza. Com <risos> a mãe natureza. Com as regras do espaço-tempo. Eu acho que é uma pressa desnecessária. Eu acho que o negócio fica pior para escutar mais podcast. Eu não, eu não entendo, de verdade. É que tem muito podcast, é difícil escutar tudo. Não tem tanta louça mas, assim. Mas no eu mundo. não quero escutar oito podcasts corridos. Eu prefiro escutar quatro na velocidade normal. É que.
1: Eu vejo, a minha esposa ouve podcast Na velocidade que tipo, Não é possível, nenhum cérebro consegue absorver Aquele som, ela diz que, que dá
0: conta Acho absurdo, mas um, um pouquinho Mais rápido Ah não, eu tudo aí, Entendo, só nunca vou fazer ah, tá, tá. E fico, olho torto assim Mas Vamos <risos> dizer que eu fingo que eu respeito Ok. Eu respeito socialmente <risos> Que é mas uma não, coisa, aliás é, Que é uma coisa que falta no, no mundo você não aceita, você acha um lixo, mas você respeita socialmente.
1: É, no, tipo, no, no mundo fica quieto. É.
0: O mundo não precisa te ouvir falar que você odeia tudo. Só o Rox. <risos> é, o Rox, a gente odeia. <risos> Bom, Carinha do Jabá. Alguma coisa do Carinha do Jabá que eu descobri? Diga. Lembra que semana passada teve um cara que mandou uma mensagem dizendo que ele achava que a gente falava Carim Abdul jabbar mas que na verdade é Carinha do Jabá. E ele falou, mas como assim? Como vocês não pensaram nisso? É, Pensamos é um trocadilho? A gente pensou, essa é a piada. E a gente falou, só não sei quando começou. E eu descobri. Ah, é, diga. No podcast 152. Jura? Juro. Tem uma, acho que no Both Things Play Hard, tem um cara que manda uma pergunta falando isso. E a gente decide, então, começar a sessão Carinha do Jabá.
1: É, então, não é tão recente quanto eu imaginava. É, então, tem 52 edições. edições.
0: É. Nada mal. Então, momento, Carinha do Jabá. Manda bala aí, Danilo. Boa. É, a gente é um blog, o
1: bolapresa.com.br Você pode ler textos nossos semanais por lá E os nossos assinantes recebem conteúdo extra exclusivo Por R$ 9,00 mensais eles recebem conteúdo extra em texto São dois textos extras por semana Um é o filtro, nossa coleção de amenidades, causas e estatísticas Outro é uma análise mais avançada por 14 reais mensais, você tem acesso a todos os nossos podcasts exclusivos. São dois por mês. Um com algum tema que é uma análise atemporal e o outro com perguntas e respostas. E por 20 reais mensais, você tem acesso ao nosso grupo no Facebook, a sorteios ocasionais e também a nossa pelada bola presa mensal aqui em São Paulo, que a gente vai falar mais daqui a pouquinho. Mas antes, eu gostaria de fazer um novo adendo ao Carinha do Jabá. Faça. Que é onde ouvir esse podcast. Eu sei que você está ouvindo ele já, mas talvez você não saiba que você pode ouvir no seu agregador de podcast favorito. No Spotify, estamos lá já há bastante tempo, e também no YouTube, porque nós gravamos o pode podcast ver nossa cara. ao vivo às quintas-feiras. Então, se você que está acostumado a ouvir o podcast às sextas, quiser ver como é que a salsicha é feita, você pode
0: assistir o nosso estúdiozinho aqui ao vivo, às quintas-feiras, lá no YouTube. É que vai ser pior ainda, porque o pessoal está acostumado a acelerar o podcast. No YouTube não só não vai estar tá acelerado, como não vai estar editado. Então, quando é, a é gente verdade. faz um silêncio muito longo, uma edição corta. É, mas a gente compensa a falta de edição
1: com uma interação com o pessoal que está lá ao vivo no YouTube antes de começar e quando termina o podcast a gente responde as perguntas que o pessoal deixa no chat lá. E, é bem divertido. E tem três belos mascotes no cenário também. Isso, vale a pena dar uma espiada. É, e antes da gente falar do campeonatinho, outra coisa. Estou clamando vocês a nos seguirem nas redes sociais. Isso. Principalmente no Instagram. A gente vai começar uma, uma, uma campanha em breve para que vocês nos encontrem lá. A gente vai começar a usar melhor a rede social. Mas é uma ofensa contra a humanidade <risos> que o Bola apresenta tantas pessoas seguindo a gente lá na nossa conta no Instagram porque a gente não pode mandar link pra vocês.
0: É, a gente precisa de mais gente. Então ajuda aí. Hoje a gente já postou uma fotinho pré-podcast, postamos stories. Olha só, a gente tá bombando né? na, nas novas mídias. Não, a gente vai melhorar, vamos melhorar.
1: Então segue a gente lá no Twitter, arroba Bola Presa, no Facebook, barra Bola Presa. Assina a gente no YouTube, porque a gente faz não só os vídeos ao vivo, mas também uma série de análises, que é a prancheta Bola Presa. E segue a
0: gente no Instagram, que a gente promete que vai usar. E posso fazer um último adendo no Carinha do Jabá? Meu Deus do céu, é o maior Carinha do Jabá de todos os tempos. <risos> é, quando você assinar o Bola Presa, primeiro, muito obrigado, abraço. E lá na página do Apoia-se... Tem um botãozinho... É, eu não falei que a gente assina no apoia.se barra bola presa. Ah, é importante. Apoia.se barra bola presa, você assina a gente. E lá, na, no, na página da campanha, tem um botãozinho vermelho, tipo, clique aqui para saber os detalhes. Lá explica como você acha os podcasts especiais, como você consegue ler os textos que você tem direito, como você entra no grupo se você assinar por 20 mangos. Tem tudo lá. Se você não encontrar, você manda um e-mail pro bolapresa.gmail.com.
1: Isso, lembrando que você tem acesso a todos os textos que a gente já escreveu e Desde que podcasts. surgiram as assinaturas e todos os podcasts Então são tipo uns 40 podcasts especiais Centenas, literalmente, centenas de textos exclusivos que você ganha quando você assina o Bola Preço é.
0: E vários ainda são relevantes, alguns são mais pontuais da temporada que a gente escreveu mas vários dessas centenas de textos ainda valem a pena dar uma olhada. Eu estava atualizando a lista com todos os textos especiais para a gente jogar na internet em breve.
1: Tem muita coisa que ainda é, é super interessante.
0: É, então assina Porque aí, galera.
1: Os textos especiais não são tanto sobre coisas daquele momento. né? São umas análises mais profundas, estatísticas. São coisas
0: que se sustentam bem, bem mais do que eu imaginava hoje em dia. Bom, momento campeonatinho. É, como vocês sabem, a gente falou semana passada... O campeonatinho vai ser no dia 24 de agosto. É um sábado. É o mesmo sábado do show do Sandy Júnior. <risos> o Sandy Júnior. Então, se você estiver em São Paulo para ver o show, aproveita. Dê uma passadinha. Tem uma pessoa que mandou uma pergunta aqui. Hum. É o não assinante que gostaria de se tornar assinante. Ele disse que não assina, quer ser um dia, mas de qualquer forma ele queria assistir o campeonato. Pode assistir. Aliás, a gente tá vendo o quanto a gente consegue... Colocar lá no nosso local Para Para que as pessoas até tenham mais coisas a fazer Além de só assistir os jogos e obviamente interagir com a gente Mas acho que vai ser legal Então vai ser divertido ir lá Para acompanhar
1: Lembrando que a gente tem nossas peladas bola presa Que são abertas para todos os assinantes Aqui
0: em São Paulo E se você não joga basquete aparece também, só para interagir com a gente É, não tem problema é, O campeonato vai ser então dia 24 de agosto Vai ser no Clube Nacional Lá na gloriosa Barra Funda aqui em São Paulo é, vão ser duas quadras lá, a gente vai passar cinco horas jogando, são, vão ser dez times, sete jogadores por cada time, então vai ter reserva. Se você não está em forma, que foi a pergunta do tenista velho, <risos> ele mandou uma pergunta falando, pô, eu sou de São José dos Campos, eu tô sou meio um fora tá de velho. forma, voltei a jogar tênis, vai ficar... Não se preocupe, ele perguntou até se, se as peladas costumam ter muitas lesões. Tivemos sorte até agora, tivemos acho que dois... Dois pés torcidos, sem muita gravidade. Mas é tranquilo e vão ter reserva. Se você cansar, entra o outro colega. Se você joga mal, vai ter um outro cara que joga mal no outro time para você marcar. A gente vai tentar balancear os times. E o mais importante, a novidade dessa semana, definimos uma data para inscrição. Vai ser no dia 8 de abril, então já tá chegando. É, a gente vai mandar o link do da inscrição no grupo do Facebook para os assinantes de 20 reais. E lá na própria página do Apoia-se, você vai receber no seu e-mail o link, igual você recebe quando tem um texto novo.
1: Isso, então se você é assinante e está lá no, cadastrado no Apoia-se, você vai receber o um e-mail assim que a gente abrir as inscrições. Não precisa correr, a gente vai pegar todas as pessoas que se inscreveram no primeiro dia. É. Não precisa ficar lá dando,
0: dando refresh no, no, na sua caixa de e-mail. E aí a gente vai ver se ocupa 70 vagas, se não a gente vai para o segundo dia, etc e tal. É uma coisa importante, obviamente, é que você esteja em dia com o seu Apoia-se no dia 8, para que você receba o link, para que o Apoia-se não... Isso,
1: porque o, o Apoia-se bloqueia automaticamente se você não está em dia com os é, seus pagamentos. Então dá
0: uma checada lá no, no Apoia-se. Acontece muitas vezes o pessoal de vencer cartão, Isso. esquecer o boleto. Então às vezes, obviamente, não é por maldade, mas não está em dia e você não vai receber o link para se inscrever. Boa. Essa é a principal novidade. De resto, Olha, a gente tá... estamos avançando aos poucos.
1: Estamos, estávamos escolhendo, antes de começar o podcast, o tecido que vai ser usado no, nos no uniformes. uniformes. As
0: cores, vai ser tudo legal, vai ser personalizado. Aliás, mandem mais sugestões de nomes de time. Está divertido. E algumas perguntas do campeonato. Hum. Both Things Play Hard do campeonatinho. O Victor quer saber... Se vai ter alguma transmissão, tipo, no Facebook, no Instagram...
1: Tentaremos. Vamos se o meu 4G segurar, a gente tenta. É,
0: eu acho que é muito longo. Mas eu acho que vai ter várias coisas no nosso Instagram, stories, Afinal, fotos. a gente transmite, com certeza. É, a gente vai ver como é que fica essa parte. E aí, pergunta se vai ter mascote? Seria meu sonho. Meu sonho seria eu ser um mascote. <risos> né? Vamos ser sinceros. <risos> mas eu fiquei... Alguém tem alguma sugestão? Tipo, existem mascotes profissionais... Contratar um mascote... Pra... Se fosse o Japão... né É, Japão tem teria curso uma de fila, mascote... Uma fila de mascotes
1: querendo uma oportunidade... Só pra mostrar o, o talento deles... Onde
0: a gente arranja essas roupas de pelúcia? Então, não... por enquanto não vai ter... Mas, ó... Gostei da ideia... <risos> e a outra pergunta era... Qual que era? Ah, se podia ir mesmo sem assinante, pode? Já tem gente, inclusive... Que tá comprando passagem de
1: avião pra vir pra cá... Que esteja tá procurando hotel... E o que nos assusta, porque são só 70 vagas, a gente vai dar prioridade para quem é assinante do Bola Presa há mais tempo. Mas se você quiser comprar passagem, já viu, hotel, porque você quer garantir que você vai estar aqui mesmo que você não jogue,
0: só para ver a gente, participar dessa festinha, seja bem-vindo. É. A, Cristiane, a Cristiane mandou uma mensagem para a gente há duas edições, é, fal falando daquele negócio de ter pouca gente, poucas mulheres acompanhando o basquete, etc. Ela mandou alguma uma outra mensagem dizendo que ela vai estar tá em São Paulo dia 6 e 7 de abril. Uhum. Semana que vem, perguntando se tem pelada. Vai ter. Tem, tem pelada.
1: dia 6, e... né? Dia 6. Dia 6 de abril, inclusive, vamos estrear uma nova quadra de basquete que a gente ainda não conhece. A gente já marcou para lá. Então, entra lá no grupo do Facebook que em breve vai ter Mais uma. O, a, as, as informações.
0: E ela perguntou também, ela falou que a gente comentou que as primeiras damas vão ajudar na organização do campeonatinho. Só que ela entendeu que eram as primeiras damas do pessoal que vai participar. Não, são as nossas. Você não vai pedir pra primeira dama, para mulher de ninguém que vai jogar. Mas ela falou que ela não é primeira dama de ninguém, mas ela se voluntaria a ajudar na organização. Maravilha. Então, é uma outra, se o pessoal quiser ir lá para assistir, quiser ajudar de alguma forma... Nossa, Batendo palma.
1: É, olha, toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda. Porque então... isso, obviamente, vai ser maior do que a gente dá conta. E já estamos prevendo que algumas coisas darão errado.
0: É porque é a primeira é. vez.
1: É a primeira vez, a gente não tem muita experiência com isso. Quem quiser ajudar vai ser ótimo. Se
0: alguém quiser ajudar anotando estatística, para a gente ter estatísticas. Se alguém quiser ajudar só com a organização porque gosta Se, Ei, toda toda ajuda, ajuda é que gosta de organizar eventos. Sim, Toda ajuda é bem-vinda. Tem gente
1: que gosta de organizar.
0: Já diria a Marie Kondo. <risos> Então é isso, essas são as principais questões do campeonatinho A gente vai atualizando até as inscrições E espero que dê tudo certo Amém Falar de basquete? Bora Então vamos lá O primeiro assunto é Charlotte Hornets, Danilo. Porque semana passada a gente comentou que provavelmente a briga pela última vaga do leste seria entre o Orlando Magic e o Miami Heat, certo? Perfeito. Porque o Hornets estava um pouco atrás, não estava jogando bem, mas desde então eles estão embalando. Eles têm Sim. quatro vitórias seguidas e são quatro
1: vitórias extremamente dramáticas, com o Campbell Walker fazendo coisas que são
0: verdadeiramente incríveis. É, a, a, obviamente a é que todo mundo viu. Foi a vitória em cima do Raptors. Foi, Foi aquela que o Jeremy Lamb fez o arremesso do meio da quadra no último segundo.
1: Um arremesso não planejado, mal feito, bem <risos> marcado, desequilibrado, que não tinha a menor chance de, de entrar numa jogada que obviamente quebrou. E o Kimball Walker queria ter recebido a bola, mas ele foi bem marcado. O caminho até ele foi bem marcado. E aí, quando ele não recebeu a bola, e o Lamb deu aquele arremesso estúpido <risos> do meio da quadra, o Kimball Walker já virou de costas, com aquela postura de... Ah, que bosta. Cu de novo. De e... novo.
0: E aí, quando a bola entrou, ele deu uma comemorada meio constrangida. constrangida. É. Ele não viu a bola entrar... Aí ele olhou, o pessoal começou a vibrar, ele botou a mão na cabeça, tipo, não acredito, não, eu... e não foi no bolo abraçar a galera, acho que ele ficou constrangido é, mesmo, é. tipo, não acreditei em você. Mas não era pra acreditar mesmo, que foi só errado. E o engraçado é que o Hornets tinha feito uma boa jogada antes, faltavam 5 segundos, o Raptors tava ganhando por dois pontos, aí o Hornets fez uma jogada bonitinha e o Raptors fez falta, porque eles tinham uma falta pra fazer sem ainda virar lances livres. Então eles tiraram dois segundos do Hornets. E acabou se tornando uma boa decisão. Porque o Hornets não conseguiu repetir a mesma jogada do lateral anterior. A, a jogada, jogada quebrou. quebrou. E ainda o Siakam conseguiu interceptar o passe. Interceptar não, ele conseguiu desviar o passe do lateral. Obrigou o Jeremy Lamb a correr até o meio da quadra e pegar a bola no chão. O Raptors fez tudo direitinho. E perdeu mesmo assim. Perdeu. E aí no,
1: no, um jogo antes, o Hornets tinha ganhado do Celtics. Que mesmo aos trancos e barrancos e, e numa eterna crise interna. É o Celtics em casa.
0: É o Celtics em casa. Que um é um dos melhores time, times do leste. É um time que tá em décimo no, no leste. Nunca é fácil ganhar do Celtics em casa, não importa a fase. E o Hornets abriu uma vantagem boa no último período e
1: levou. E aí depois de vencer dessa vitória dramática em cima do Raptors eles pegaram um Spurs que
0: tá numa ótima
1: fase. Numa ótima fase, levaram o jogo pra prorrogação numa cesta absurda do Campbell Walker. E venceram com muita facilidade na prorrogação. É, tipo, é, meio... é surreal. surreal. É uma investida que provavelmente não vai dar em nada. É, ainda é muito difícil que o Hornet se classifique. Mas se eles conseguirem, vai ter sido um dos, um dos esforços mais
0: heróicos que a gente vai ter visto nessa temporada. E é uma daquelas coisas esquisitas. Porque se a gente pensa individualmente... Tipo eu quero que esse jogador ele merece ir para os playoffs, por exemplo. Tipo o Kemba Walker merece. O Kemba Walker merece. Ele não merece só e... ir para os playoffs, né? Ele merece um abraço. Trocar de time. Merece trocar de time. Merece uma boa noite de sono. Mandaram até uma pergunta no Both Things Play Hard essa semana falando: sou torcedor do Lakers, não dá para o Kemba ir para lá, não? <risos> é, o Kemba Walker é que eu acho que o Kemba Walker a essa altura da carreira não tem muito como ele ficar no Hornets. Ele precisa jogar num time melhor. Se ele vai para o Lakers para jogar do lado do Lebron, o time tem tudo para ser melhor. Mas não é um time bom desde já. É. Então tem esse, esse risco. O Lebron mais velho. Não sei se é a situação ideal para o Walker, mas ele nunca jogou com ninguém que tem um terço do talento do isso, Lebron. Mas é
1: justamente por isso que o Kemba Walker merece a situação ideal. É. Ele merece, sabe, ser cultuado por um exército de anjinhos que forrem o seu corpo de beijinhos <risos> é, 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 sério, é, dá muita pena e vem do esforço que ele tá fazendo agora para ver se ele tem alguma chance de roubar no último jogo da temporada, uma oitava vaga
0: então, eu olho pro Hornets e eu falo eu nem quero que esse time vá pros playoffs o time é uma porcaria, mas eu olho pro Campbell Walker e eu falo, eu quero Aí eu olho de novo pro Hornets e falo, talvez eu queira que esse time vá se eles ganham um monte de partida no final é uma boa história para um time que até agora não mereceu é uma boa história e eu ainda sinto que o Campbell Walker por nunca ter jogado partidas
1: relevantes, ele não tá na, na conversa, as pessoas não lembram dele entre os melhores armadores, em geral eu não me importo com isso, mas o Kimball Walker, qualquer tipo de carinho que ele receba, é. ele merece assim, porque não é fácil o Seria,
0: é, não é nem tanto pela lista, é só pro Campbell Walker perceber que o pessoal reconhece Exato. que ele é bom. Ele precisa de algum tipo de reconhecimento. E talvez se ele bater na trave
1: já seja o bastante. Então eles estão agora em décimo no, no leste, mas se eles acabarem em nono ali, beirando uma vaguinha, tá tudo bem.
0: Eles estão com 35 vitórias, é isso? É isso. E o Magic, que é o oitavo, tá com 37. Isso. O Magic tá com 37...
1: É, e a, pegou a oitava vaga agora Porque teve um confronto com o Hit Que tá lutando diretamente pela vaga E o um match ganhou
0: é. o, Uma coisa que pode ser muito legal Faltam oito jogos pro Hornets acabar a temporada Eles enfrentam o Lakers Ok Depois enfrentam o Warriors Lascou Jazz Nossa Então é difícil Aí depois tem Pelicans Aí mais um jogo contra o Raptors <risos> E aí joga contra o Pistons, que é meio que um adversário direto, porque tá empatado com o Magic, né? Então é um adversário direto. Exato, é. O Pistons tá em sétimo nesse momento, mas tá empatado lá. Então tem o Pistons que é um adversário direto, aí tem o Cavs na penúltima rodada. E a última é um confronto direto com o Magic.
1: Talvez eh, Hornets e Magic possa, Se tudo der certo, se os
0: astros se alinharem, <risos> se existir um deus do basquete, seja um jogo que vale a oitava vaga. É, então... A gente pode ter uma última rodada muito legal, mas o Hornets vai ter que continuar se superando nesses jogos aí. Exato. Porque tipo, eles perdem, vamos supor, pro Warriors e Jazz em sequência. Nada garante que Hit e Magic vão ganhar os jogos deles. É. Mas talvez eles fiquem um pouco para trás. Eles têm pouca margem de erro, mas se eles chegarem na última rodada precisando só ganhar e o Magic perder, é um confronto direto. Perfeito. Então talvez tenha um... A última rodada da NBA é sempre meio xoxa?
1: Talvez essa seja animada. Talvez
0: essa possa ser legal.
1: E dito isso, o Hornets é pior do que o Magic e do que o Heat. Eu acho também. É um time em termos de, de material humano, de como ele é organizado, da parte tática. Ele é um time inferior. Mas o Kemba Walker é disparado o melhor
0: jogador de todos esses três times. É, é isso que eu ia falar naquele começo, que eu me perdi depois. O Kemba Walker é, é meio que uma razão que me faz torcer. Se você vai torcer pelo indivíduo, é legal ter o Kemba Walker nos playoffs. Você dá um, um status maior pros playoffs é do que, sei lá, por mais que o Vucevic tenha jogado bem essa temporada. É, o Vucevic foi bem, mas ele não é nenhum Kemba Walker. É, então. É. E o Heat tem o Dwayne Wade pela carreira do Dwayne Wade. Seria legal o Dwayne Wade se despedindo nos playoffs? Sei lá, porque ele foi espetacular nos últimos 15 anos. E ele tá jogando muito bem nas últimas
1: partidas e é evidente que tá dando um gás pra ver se ele disputa essa no última último... pós-temporada. É, seria legal por isso, mas... E o Magic, que é um time extremamente caótico e que
0: fez é. tudo errado nos últimos cinco, talvez dez anos. Acho que ele fez tudo errado desde que o Dwight Howard saiu. É, que já foi que, em 2011, né? Pois é. Foi um, quase uma década daqui a pouco. De, é, uma década de horror, de decisões equivocadas. E agora, finalmente, eles parecem um time. Não tem talento nenhum, mas é um time. É, que é o que a gente tem falado do Miami Heat nos últimos anos. É, é, é engraçado que, desses quatro... Se a gente for resumir de uma forma bem é, tosca, em poucas palavras, cada um desses times, o Pistons e o Hornets é mais talento individual, uhum. tem grandes, tipo, Blake Griffin e Campbell Walker jogando num nível altíssimo, o Andre Drummond com altos e baixos, mas já teve alt... pontos altíssimos nessa temporada, tentando levar nas costas uns elencos medonhos. É. E já dificuldade o... de encaixe, dificuldade de organização, é. né? E o Heat e o Magic, por outro lado, falta esses, esses caras. São times organizados, finalmente. Quer dizer, o Heat é organizado. Faz muito faz tempo. Faz
1: muito tempo desde que o Sportster chegou.
0: Mas o que falta é o Dwayne Wade ter 10 anos a menos. É. Falta um cara que, do nível do Kemba Walker, fala: beleza, cara, a gente tá organizado e eu vou botar a gente um patamar acima.
1: É, falta não ter gastado uma fortuna com Jim Waiters e ração White É. Falta ter gastado uma fortuna com alguém bom. E com o John Waters machucado ainda.
0: Esse é, é, é o pior. Isso.
1: Mas tá jogando bem até agora que voltou.
0: Então, eles pagaram o John Waters, era free agent, pagaram uma grana. Eu fiquei feliz pelo John Waiters, porque... <risos> claro. O cara tá lá trabalhando, eu fico feliz que ele ganha um salário bom.
1: E eu, fiquei, eu fico feliz que o Hit tenha conseguido salvar a carreira dele, porque é. é isso que o Hit faz. E o Hit quis passar
0: uma imagem pra NBA de que eles são a equipe que faz isso. Mas como decisão, assim, puramente fria de negócios, não foi boa. É. Eles sabiam que o John Waters estava machucado. O primeiro ano de contrato dele, o Waiters praticamente não jogou. Voltou com essa temporada em andamento. É então, um puta investimento. Pro... Não, não é tanta, tanto retorno.
1: É que o, o Hit tem essa questão muito difícil de, de modelo de negócios: que é a gente pega um jogador que não é tão bom e a gente mostra que no sistema certo eles viram gênios. Mas, Mas não você... é gênio, né? É, não então. é gênio, né? Eles ficam melhores. Mas você tem que fazer isso. Não querendo que esses caras deem certo pra sempre, pra ficar com você. Você tem que fazer isso torcendo pra que outros jogadores melhores se interessem pelo seu modelo. Mas é que você vira uma identidade de salvar pequenos jogadores. Os grandes não, 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 não se interessam. Você tem que ficar renovando com os jogadores medianos.
0: É, parece mas, tipo, que o... Eu salvei a carreira, sei lá, do Josh Richardson. Não salvou, não era, ele não era um cara decadente. Mas a gente descobriu o Josh Richardson. E a gente não quer que ele vá embora agora que a NBA inteira saiba que ele é bom. Então a gente vai renovar. É, mas é que você, você mostra que ele é bom ou salva a carreira
1: dele para convencer outros caras. Porque se ficar só com esse, você não tem chance.
0: Sabe onde eles se dariam muito bem? Hum. No futebol. É. Porque eles iam vender os caras. Eles iam pegar o ração Whiteside quando ele tava desempregado, iam fazer ele ter duas temporadas fenomenais. Aí você vende, ganha e uma E aí galera. vinha algum time da lá, Manchester City e ia pagar um gazilhão de euros pelo cara. Algum time... Que tem petróleo. É, então. Eles podiam faturar com os caras que eles colocam no, nos holofotes. No formato da NBA, a opção deles é renovar com o cara para não perder de graça. É. E eles não conseguiram transformar em troca também. Porque lembra no comecinho da temporada que tinha o boato de que eles iam oferecer o Linnick e Josh Richardson pelo Jimmy Butler? Fazia muito sentido, né? Eles iam transformar os caras que eles pegaram em baixa num All-Star, né? Sabe, tinha essa noção, mas eles nunca conseguiram fazer esse negócio. Eles nunca conseguiram transformar os caras, e é em parte pelo salário que eles deram. Eles pagaram muito caro para segurar esses caras. Eles hein? foram trocar o Tyler Johnson agora, no meio da temporada, com o Sanz, que topou o salário pesadão do Tyler Johnson, mas em troca o Hit não ganhou nada de, de peso. Ganharam e... alívio econômico. E é outro. Que, que eles criaram. Tyler Johnson não é grandes merdas também. E o Hit faz parecer que ele é muito
1: melhor do que é de fato. E o Heat deveria conseguir capitalizar nisso, mas ainda não encontrou uma maneira. Mas é, é um time interessante. Tudo isso para dizer que entre Hornets, Heat, Magic e Pistons, eu queria ver todo mundo nos playoffs. De verdade.
0: Tinha todo mundo apanhado o Bucks. É,
1: nenhum deles tem chance. Nem se pegar a sétima, nem a oitava vaga. É, mas são times difícil. interessantes, são histórias legais, são times organizados ou com muito talento. É um ou outro. Mas são... Equipes que vão ser legais de ver por quatro ou cinco jogos na pós-temporada.
0: Porque é o que a gente pode escolher, né? Porque é no Leste, se a gente não é... pode juntar com o Oeste e classificar os 16 melhores times, é o que resta. Você vê um time legal pra ser surrado pelas melhores campanhas. É, mas eu achei legal. O mais legal disso tudo é o Hornets transformar isso numa briga que parecia ser de três times em quatro. É isso. A gente tava reclamando nos últimos podcasts, né, que esse fim de temporada é meio arrastado. Tipo, faltam oito joguinhos para alguns times. Acaba logo, Acaba né? Acaba logo, era o playoff, ansioso, já sei o que esperar de cada time. Aliás, quanto mais tempo passa, é... mais chance de dar de dar merda. Que foi o que aconteceu com o Blazers. Ah, é verdade. A gente tem que falar um pouco disso. O Portland Trail Blazers perdeu o Yusuf Nurkic. Eles já estavam
1: jogo... sem o CJ McCollum, que já tinha se lesionado e vai ficar de fora até começar os playoffs. E aí agora...
0: O Nurkic machucou. Era um jogo de duas prorrogações contra o Nets... O Blazers ganhou suado, foi difícil, foi muito legal o jogo. Minha impressão, que foi a 45ª partida de, com prorrogação do Nets na temporada.
1: <risos> o Nets adore, Tenho que é. checar
0: os números depois, mas por cima eu acho que foi isso. <risos> Nets é paraíso de League Pass, vai acontecer alguma coisa legal. E, e são ele... jogos legais mesmo, E né? foi um jogo legal máximo de pontos da carreira do Nurkic. Não,
1: e não é só isso, acho que provavelmente foi a melhor partida da carreira dele. Nossa. Ele... Ele deu toco, ele roubou bola, ele dominou o garrafão nos rebotes, ele marcou ponto a torta direito. Ele entrou num esquema de pick and roll com o Damon Lillard. Inclusive uns pick and rolls que não são diretos. Quando o Lillard passa a bola pro lado e aí a bola vai pro Nurkic. É.
0: E o Lillard deu uma declaração um tempo atrás sobre como aquela série de playoff do ano passado, que eles tomaram a varrida do Pelicans, que o Pelicans fez o que todo mundo que joga contra o Blazers nos playoffs faz um plano de jogo só para tirar a bola da mão do Lillard, Isso. porque o resto do time é mais frágil. frágil dizer assim.
1: <risos> que bom que nós dois usamos é. o mesmo eufemismo.
0: E aí o Blazers falou, o Lillard falou que o Blazers treinou muito essa temporada, soluções para marcação dupla, para dobra em cima do Lillard, ou até a marcação individual que seja igual o Drew Holiday fez naquela série. Que nossa, foi uma marcação impecável. Foi animal. É. Soluções para que a gente consiga tirar a bola do Lillard. O ataque continue rodando e depois a gente bota o Lillard de novo em situação de ponto A. Não seja só, tipo, toca pra quem tá livre e o Lillard não recebe mais a bola. Perfeito.
1: E, que é o que a gente sempre fala do Curry fazendo. É. Ele tá marcado, ele passa a bola, você esquece do Curry e de repente ele tá livre de novo em outro lugar da quadra.
0: E muito disso passava pelo Nurkic. Ele é. era o cara que recebia no meio da quadra e soltava pra alguém, aí fazia um bloqueio. O Nurkic era a válvula de escape, principalmente no, corta, no, no pick and roll que o pessoal dobrava a marcação. No, no Lillard. É, e ele não tá muito longe de ser um gênio
1: passando a bola. Não é o forte. Mas ele recebe muito bem a bola e ele tem mãos muito boas para finalizar a pick and roll. É. Então ele, ele ser uma ameaça na, no ataque à cesta, uma ameaça no garrafão, cria espaço para que ele passe a bola melhor.
0: É porque ele recebe a bola, por exemplo, na linha do lance livre, no meio da quadra ele vai atacar a cesta, porque ele sabe pontuar. Exato. Aí você obriga a defesa a, a se comprometer de verdade, a impedir que ele faça isso. Aí se ele precisa dar um passe, não é tão difícil assim. Não passe estilo Jokit dificílimo de não. costas. É, e, é, e isso foi trabalhado a temporada inteira.
1: É, no lugar dele você coloca o Plumley que passa a bola melhor, mas não ataca bem a cesta, não é um perigo real. É,
0: foi, foi a troca que eles fizeram, né? O Mason Plumley quando era titular no Blazers, até temporada retrasada, passada, é. Ele tinha ele tal tava com boas médias de assistência. Ele passa bem. E passou bem, mas eles decidiram trocar por Nukkit para ter um poder de fogo. E isso estava acontecendo agora. O Zack Collins, que é a opção deles mais novinha, tem potencial.
1: Mas tem mais, eu acho que tem mais
0: potencial defensivo. É. E o Canter é o Canter.
1: Eu can't play eu canter, can't play canter. Você, não, você coloca o canter nos playoffs e ele parece tão bom, ele é incrível. Como a pessoa pode dar tanta finesse embaixo da cesta
0: é. e aí ele não defende absolutamente nada. Pra quem não entendeu a referência, na, na temporada. Eu tô perdido em anos. Né? Bom, se você não tá acho, perdido em
1: anos, eu não tenho a menor chance. Eu acho que foi a temporada
0: retrasada, quando o canter tava no Thunder, ele tava Isso. jogando nos playoffs e aí ele fez alguma cagada no pique, na defesa de Picken Roll mais uma vez. E, e eu, focaram a, no, Billy no Billy Donovan, que é o técnico do Hunter, falando can't play Cantor, tipo, tipo, não, não dá, dá, dá pra, pra jogar, não dá pra pôr ele em quadra.
1: Porque o, os times podem fazer esquemas táticos especializados em atacar um único jogador. Então quando o Cantor pisava na quadra, o adversário sabia exatamente como explorar só a defesa do Cantor.
0: É. Você pega um cara que infiltra, que ataca a cesta e ataca o canter.
1: É isso, aí era seis, sete cestas seguidas na cabeça do canter. Você fala assim, não dá pra ele ficar na quadra, não, não dá. Se ele acerta, se o canter acerta cinco de sete posses de bola, pontuando, parece incrível, né? Mas o outro time
0: acerta sete de sete em cima do canto, você sai no prejuízo. É. E eu tava, eu tava vendo os números do Blazers quando o McCollum machucou. E você já via a fragilidade do time ali. Então tinha o Blazers nos minutos em que Lillard e McCollum estão em quadra juntos. Aí acho que era o segundo, o equivalente ao segundo ou o primeiro melhor ataque da NBA inteira. Impressionante. Só Lillard sem McCollum caía para um dos últimos. Mas se fosse o Lillard com o Nurk te em quadra, a defesa era muito boa. Mas se você tira um deles, a defesa despencava. E aí você tinha Lillard, McCollum e Nurk te em quadra, aí o time era fantástico.
1: É, é um time muito limitado, você tem que encaixar as peças
0: certinhas, né? Você não consegue ficar três minutos sem eles em quadra que você já vê uma queda de, de, de desempenho, assim, é. muito clara. E aí eles vão chegar nos playoffs com o McCollum voltando de uma lesão em cima da hora. E o Nurkic a Deus. E o Nurkic, a lesão, pra quem não viu, não veja. Eu não vi, eu não vi, eu fiz, é, eu, eu, fiz também, eu não tava vendo o jogo ao vivo e quando eu vi que teve a lesão no dia seguinte eu assisti a reprise, mas não, eu parei antes.
1: É porque, o, porque, porque, pelo que me falaram, foi a mesma lesão do Paul George Sim. e eu não consegui esquecer a lesão do Paul George, então eu não quero outra. Será pô... que eu poderia usar essa lesão do Nurk, tipo, a do Paul George?
0: <risos> essa... Mas se somar as duas, eu vou ter o dobro de pesadelas. Pergunta, vai na, na, na terapia fala, e se eu trocar um trauma por outro, funciona? <risos> é uma boa decisão? Ah, mas não tem muita gente que
1: faz hipnose, tipo, para parar de fumar? Aí começa a, roer a unha. <risos> é, não adianta. Essa...
0: Nesse caso, é uma boa troca.
1: É, pode ser.
0: Mas a do, do, do Paul George pelo que acho que não. <risos> então foi, foi péssimo, assim, em todos os sentidos. Péssimo porque em qualquer momento que uma lesão dessa acontece é ruim. Claro. A perna descolou, fratura em dois ossos. É, tem, foi uma fratura múltipla, foi bem, bem terrível. Não tem momento bom para uma lesão dessa. Mas quando o cara tá, tá num excelente momento na
1: temporada... O melhor jogando, da carreira. Jogando o melhor jogo da carreira dele. Num time que tem
0: reais pretensões nos playoffs. A, e que a, já tá
1: sofrendo a falta de outro cara. Há
0: duas semanas os playoffs começarem. Nossa, não,
1: tudo errado.
0: Porque se acontece em, em janeiro, é péssimo. Mas você tem pelo menos, sei lá, trade deadline para tentar trazer um outro pivô. Sabe, você podia buscar alguma solução no mercado. Agora não tem muito o que fazer. Eles até tem vários jogadores de garrafão, mas nenhum faz o que o Nurkut faz. Cada um faz um pedacinho o que o Nurkut faz. É. O Myers Leonard, ele é mais arremessador. O Zé Collins é mais brigador. O Cânter é mais finesse. Você consegue um pouquinho ali o outro aqui, mas nada o, o todo, porque o time é, é frágil. Faz sentido.
1: E posso ficar meio para baixo, assim, um momento meio down de teoria do efeito borboleta. Hum. É, vamos pensar num, num mundo em que o Nerkit não se machucou porque ele só se machucou contra o Nets na prorrogação. E o time só foi pra prorrogação, o Blazers... Porque nos últimos segundos o Seth Curry ah, é errou verdade. um dos
0: lances livres. Ele é o Seth Curry. Ele é uma ponta.
1: Ele é um dos melhores da NBA em lance livre. Ele errou um dos lances livres. O jogador é prorrogação rogação, o Nurkic se machucou. Se ele tivesse errado os dois, também. O time perdia. E aí pronto. <risos> e aí é pronto. Ou seja, tudo isso pra gente gastar um minuto pensando que o culpado pela lesão do, do Nurkic <risos> é o Seth Curry.
0: E o pior é que eu não sei esse tipo de lesão, como é que funciona. E como eu não vi o lance... Eu nem sei dizer se tipo, o Dupal George foi por causa da proteção lá do, do aro. Uhum. Que ele caiu em cima. A do que eu me recusei a ver. É, não vi então mesmo. eu não sei como foi a queda para ver se...
1: É, eu vi gente comentando que é natural esse tipo de coisa em prorrogação porque os corpos já estão mais no limite e aí lesões assim acontecem. Mas é comentário de internet, né? É. O pessoal tem zero gabarito e finge que é PHD. Então eu não faço ideia.
0: Eu vi a mesma coisa sobre o Cousins quando ele machucou o tendão de Aquiles. De que ele tava Porque foi, foi na semana que o Anthony Davis tava machucado, óbvio. E ele tinha jogado uma partida de três prorrogações, tipo, dois dias antes. E que o corpo E tava aí jogou rede. outro jogo, e tava jogando 40 minutos por jogo. E aí tem um de aqueles
1: Você viu o caso do, do marketing? Que coisa maluca. Que ele tava tão cansado, mas tão cansado, que ele foi fazer um exame que tava com arritmia. É.
0: Que doideira, né, cara? A gente não tem noção, né, A gente? gente fala,
1: esse cara faz corpo mole, Vamos esse cara todo não mundo defende. parar de jogar.
0: <risos> Pelo amor de Deus, não.
1: Mas a gente reclama que os caras fazem corpo mole Eles devem estar tá, tipo, num grau de
0: exaustão Que é muito é, insano Mas no fim de temporada, 82 jogos Isso. Todo esse papo que a gente já falou mil vezes e nunca vai mudar
1: E ainda mais se jogar no Nets
0: Porque jogou mais joga, provocação é, Olha, no Nets tá difícil Tá difícil não, tá legal, difícil para eles
1: mas a gente entrou nesse papo inteiro pra dizer que era um finalzinho de temporada que a gente não dá a mínima, a gente quer que acabe logo pra ninguém machucar. É, exatamente. Tipo que o que te machucou. A gente só queria terminar, porém, vai ter uma disputa legal no leste acontecendo nesses últimos jogos. E se tudo der certo, no último jogo, um Magic Hornets maravilhoso. É só o e... é que eu peço. Só Temos isso. Com o so... Kimball Walker fazendo 60 pontos <risos> contra no o pobre último jogo da temporada contra o Magic, o Magic ganha.
0: O Fournier fazendo. Não, ele não vai fazer 60 pontos. Não, vai tá. <risos> Ningu ninguém
1: no Magic vai fazer 60 pontos.
0: Olha, é verdade. Eu aposto, muito pesado, que ninguém no Magic faz 60 não, pontos. Ninguém, ninguém. <risos> Aliás, não faz nem se você não colocar um time no adversário. Sabe quem é o jogador do Magic que mais tem o, o máximo da carreira, o hum. maior? Terrence Ross. <risos> Porque ele teve aquele jogo bizarro no Raptors que ele fez 51 pontos.
1: Ai, meu Deus. É um time com Aaron Gordon. Com, com o Vucevic e aí o maior da carreira é, deles é o Ross. Não
0: foi pelo Magic, foi pelo Raptors. Mas é o cara que. E, o... e num jogo aleatório do, do Raptors. É. Ele simplesmente acertou tudo. Ele é um cara que arremessa muito de três. É um dia Então cara. tem a chance de ter um. É que geralmente não chega um em 50, mágico. né? Esses caras aleatórios. Mas ele tem sido muito importante pro Magic. Nossa. Nossa, senhora. sem dúvida.
1: É surreal como ter um arremessador facilita a vida de todo hum.
0: mundo. E, e o contrato dele acaba né, no fim dessa temporada. E era uma discussão da época do, do trade deadline. Dá pra conseguir alguma coisa pelo Terence Ross agora? Porque todo time precisa de um arremessador. Verdade. E você pega um time de playoff e manda Terence Ross. Eles vão a, a, mandar alguma coisa pra ter o cara por uns meses. É, provavelmente uma escolha de draft futura. Porque time que tá no playoff não se importa. É, você consegue faturar qualquer coisinha. Por um reserva seu. Em teoria seria um negócio que você... Pensa em fazer. Mas o Magic precisa, tanto mas o Magic precisa muito, muito. É. <risos> é que o problema mais é que do que recomendável é que os times de
1: precisam do Terrence Ross para tentar ganhar um título. O Magic precisa do Terrence Ross para não ser ridículo.
0: É, exatamente. Você precisa, você precisa, mas você não vai fazer nada com isso. Tipo o, o, o Rockets precisa do Terrence Ross. Nossa, porque incrível. eles estão em terceiro no Oeste, eles querem ficar em primeiro. E lembrando e que Magic o Magic precisa sair de nono E ir pra oitavo E o Rockets
1: só chegou nesse ponto Só conseguiu fazer essa escalada Porque finalmente voltou a ter arremessadores Porque Gerald Green voltou a acertar arremesso Porque o Gordon tá em boa fase Porque se, se, se os caras não acertam arremesso Como estavam no começo da temporada O Rockets não existe Então imagina
0: Terrence Rossi, O Terrence
1: Ross fazendo um estrago gigantesco lá.
0: É, bom, falando em fazer 60 pontos ah. O Devin Booker chegou bem perto Devin Booker entrou no seletíssimo grupo de jogadores com dois jogos seguidos de ao menos 50 pontos. Ele fez 59 contra o Utah Jazz, o que não é fácil. E 50 contra o Washington Wizards. Isso não impediu o, o Phoenix Suns de perder esses jogos. <risos> Aliás, eu vou. Tá, tá tudo, tudo como
1: esperado, tudo sob controle. Tudo como
0: esperado. É constrangedor ver o, as estatísticas do jogo de 59 pontos do, do Devin Booker, porque ninguém mais faz ponto. Então, aqui, ó, time, os titulares do Phoenix Suns. 59, 59 pontos para Devin Booker. Ok. Quantos arremessos ele deu? Quantos ele acertou? Ele acertou 19 de 34. Quantos por cento daí? É 55, 56 por 55,
1: cento. É espetacular.
0: 5 de 8 de 3 pontos e 16 de 17 lances livres. Bateu muito lance livre.
1: Não, mas como assim? Só o Harden cobra lance livre na NBA. Tô brincando, toquei. E aí? Um... Chatos aí no aí?
0: Fez uma dupla excelente com o Michael Bridges. Alguns chamam Michael Bridges, mas alguns Michael Bridges. Eu ainda não descobri como ele se chama. É, eu que importar pra ele. Deve ter um vídeo dele falando como ele se chama no YouTube. Que é novato e junto com o Devin Booker eles somaram 60 pontos. <risos> Porque o Bridges fez um. Parabéns, parabéns. E aí o Deandre Eaton fez 9, <risos> o Dragon Bender fez 4. <risos> e o De Anthony Melton, que também é novato, fez 0. E fez, jogou 22 minutos, okay. não é que ele só entrou e saiu. Então, e vamos ser sinceros. É muito difícil jogar 20 minutos não fazer nenhuma cesta. Você tem que se esforçar bastante. Mas o, Você tem De que Ant... tá tentando. o Melton deu um arremesso. Um um. Em 22 minutos. É. Ele é bem baixinho, ele é novato ainda, escolha de segunda rodada. Ele não é o cara que você imagina jogando bola pra cima loucamente. Mas é um arremesso? É, é esquisito. Um? Então, a questão é, a gente sabe que o Devin Booker é bom. Na, no podcast passado ou retrasado, a gente respondeu uma pergunta sobre ele. Inclusive é um...
1: Um ouvinte nosso aqui no ao vivo do YouTube comentou que rolou uma maldição bola presa, ao contrário. É. Porque a gente falou que ele é bom e aí ele foi lá e fez 50
0: pontos de jogos é, consecutivos. É benção bola presa, é em vez da maldição bola presa. <risos> primeira Não, a primeira vez, vez que acontece. Primeira vez. Mas a discussão que a gente estava tendo naquela ocasião da pergunta é porque existe, um... existe muita gente que acredita que ele é meio estatística vazia. Ele faz muito ponto, mas simplesmente porque ele joga num time ruim e porque ele, ele chuta 34 bolas enquanto o resto do time chuta 1. Um.
1: É, a gente tinha um prêmio... Porque ele não
0: trans transforma o, o time numa coisa boa. É porque supostamente
1: você é bom de verdade, você não cria estatística, você faz
0: o time vencer.
1: O que é um argumento completamente absurdo se você olhar para o resto desse elenco do Santos.
0: <risos> Exatamente.
1: Mas o, o Bala Presa dava um prêmio... É, todo fim de temporada, que era o melhor jogador em melhor jogador de, em, time ruim. de time ruim e em geral são esses jogadores que só conseguem estatísticas porque não tem mais ninguém no time que não seja ele, já tinha o Kevin
0: Love que fazia 20-20 todo é, jogo todos os prêmios desse, dessa categoria foram pro Kevin Love e pro DeMarcus Cousins o Zach Randolph nunca ganhou um desse? Não, acho que quando a gente começou ele já tava no ah, não, a gente começou mas, talvez o Zach Randolph tenha ganhado nos primeiros anos mas depois, de, depois que ele foi pro Memphis Era Cousins e Kevin Love é, Porque eram jogadores que fazem números incríveis em times Você vê, que, vê que ele é bom Eu também não, não caio muito nessa De estatística vazia Eu acho que tem caras que É, é que parece que você tá condenando o cara Pra uma coisa que não é culpa dele Isso, esse é o ponto cê, O que você tá falando que o Devin Booker não é o LeBron James Que ele não pega um time ruim e transforma uma coisa melhor que isso Tá bom O LeBron James é o LeBron James <risos> Então, e
1: aí, às vezes o LeBron James também não é o LeBron James. É. Às vezes ele precisa de um pouco mais de ajuda. Às vezes precisa de uma mudança de técnico. Às vezes precisa de uma chegada de um outro jogador. Como aconteceu muitas vezes na carreira. E você quer voltar atrás?
0: O Jordan também, às vezes, não é o Jordan. Ele precisou é, então... da ajuda do PIB. Precisou da chegada do Horace Grant. Eu entendo que tem caras que se beneficiam de ter um time fraco para fazer mais pontos ou ter mais estatísticas do que o normal. Mas quando o cara é bom, o cara é bom. É, claro. A questão que eu acho mais relevante nessa pergunta é que essa é a quarta temporada do Devin Booker e ele já, deve tá, ele já demonstrou que tá meio de saco cheio de jogar num time que não tem ambição nenhuma. Sabe se ele já fez a primeira extensão dele? Já, já acertou, acho que já, sim.
1: É, tradicionalmente, a etiqueta da NBA não permite que você não faça a primeira extensão. Assim Todo jogador faz a primeira extensão. Isso quer dizer que ele, se ele estendeu, ele tem pelo menos mais três anos
0: de contrato. Mas esse é o momento onde os caras começam a pedir troca Exatamente. Se demonstrar insatisfeito Ele disse no começo da temporada que queria brigar pro playoff É, é eu, eu sempre falo da janelinha dos sete
1: anos Se o teu time é muito ruim No seu sétimo ano Você já, já tá em outra equipe não... é. Ele já tá, ele tá no quarto Ele vai começar a cogitar Trocas e mostrar
0: descontentamento muito rápido No, no podcast passado eu falei que ia fazer um texto sobre o Suns vou fazer não acabe... Eu comecei já, mas não acabei ainda Mas o meu ponto lá é que eu acho que o ano que vem é muito decisivo pro é. SANS eu acho que a, ou eles demonstram muita evolução ou o Devin Booker vai pedir para ir embora e o meu ponto é que eu acho que eles podem demonstrar essa evolução mesmo não tendo feito nada decente a respeito
1: pode ser só dos jogadores evoluírem é. sozinhos né? você deixa eles sozinhos numa me, num, num, num quarto e eles com bons
0: mas tá aí outra coisa boa para acompanhar nesse fim de temporada é o show do Devin Booker é. em derrotas do, do <risos> SANS aliás, o que, que você achou do, do Utah Jazz? que fez no, O jogo estava decidido por mais de 20 pontos E nas últimas posses de bola O Jazz fez falta em outros jogadores do Suns Para o Booker não ter a posse de bola Para poder quebrar o recorde é. assim, Você ele, achou é... meio Babaca, desnecessário, eu divertido, acho... é... engraçado
1: é, é, é engraçado porque Eu não estou envolvido Se eu fosse <risos> um dos envolvidos eu ia ficar puto É, é muito desnecessário Porque você está preocupado não com o jogo Mas com Um, um número extra partida e o ponto é
0: que o Devin Booker também tava. Mas o Devin Booker problema do Devin Booker. Esse eu achei engraçado, porque o que o Jess estava condenando com essa atitude era o jogo já tá decidido há horas e você tá aí em quadra ainda em vez de tá todos reservas juntos porque você quer fazer número. Então a gente vai te punir com as faltas. Mas isso também é o Jess importando.
1: É, então, na prática é assim... É, você tá fazendo uma coisa que é extra jogo então para te punir eu vou fazer uma coisa que é extra jogo é, então aconteceu uma coisa extra jogo, você tá preocupando com, com o box score, é, com, o com Celtic, a tabela o
0: Celtics não fez isso da outra vez quando o Devin Booker fez 70 pontos com 20 anos de idade pois é. o Celtics também ganhou aquele jogo muito fácil o Devin Booker continuou arremessando loucamente continuou fazendo os jogadores do Celtics continuaram dando a bola para ele e o Celtics falou beleza a gente, vai ganhar um jogo. a gente vai marcar do jeito normal. Não vou mandar marcação tripla com a gente na frente por 20 pontos. É,
1: se alguém achar que isso é ridículo para o Devin Booker, que ele tá fazendo números vazios, partida que não vale nada, esse é problema dele. Você não tem nada que interferir. Se quem interferir, você defende ele bem.
0: É, fazer falta eu achei meio idiota. É, nossa, muito. Mas foi, foi um pouco engraçado. Aquele cantinho de caos que a gente gosta. <risos> Bom, para terminar, eu separei uma coisa, Danilo. A gente tem que fazer meio jogo rápido, porque é meio preview de playoff isso. Ok. Então, ou seja, em breve teremos reviews
1: detalhados de playoff é. em podcast aqui.
0: Mas o Kirk Goldsberry, que é um cara que escreve na ESPN coisas muito legais, ele geralmente publica aqueles gráficos de arremesso ele tem umas coisas com dados. É, muito bacana. Bem interessantes. Ele fez um texto na ESPN Gringa. Com os defeitos dos oito times que vão se classificar para os playoffs no Oeste. Ele quer falar mal. É, exatamente. É, desses caras que só quer criticar. É hater.
1: Mas faz melhor, então.
0: <risos> Gente, então... Eu fui irônico, tá? Sei. <risos> <risos> então tem aqui, eu queria saber sua opinião sobre o quanto pesa nos playoffs cada, uma desses, cada um desses defeitos. Vamos lá. Para o Golden State Warriors, o defeito que ele botou que pode atrapalhar a a luta pelo tricampeonato consecutivo do Warriors é o DeMarcus Cousins. Hum. Porque lembra quando o DeMarcus Cousins estreou e aí o Warriors parecia muito bom, ganharam vários jogos em seguida, e falaram, não, oh, estão jogando sério agora. Depois esfriou. Então ele, ele aponta aqui que depois da parada do All-Star Game, o Warriors jogou 17 partidas, ganhou 10 perdeu 7. Caramba! Tem o 14 melhor saldo de pontos nesse tempo. E, a, e o ataque deles está abaixo da média geral da NBA. É, le,
1: lembrando que eles estão meio jogo
0: na frente do Nuggets pela primeira colocação do Oeste
1: e é muito possível que eles não terminem em primeiro lugar na conferência. Se eles não derem uma engrenada e não está mostrando que eles vão engrenar porque eles estão bem mornos e pelo jeito com ataque abaixo
0: da média, é bem possível que eles não, não tenham a primeira colocação. E... O que ele diz é que todos os números com Cousins em quadra tem o Warriors num patamar médio. Nada é horrível, nada é muito bom, e aí quando o Cousins sai... As coisas ficam especiais, Funciona. Né? E a questão é, quando chegar a hora dos playoffs, o Warriors vai jogar diferente, vão ter soluções para botar o Cousins, ou o Steve Curry vai fazer como ele fez na temporada passada de essa, tempo, essa série se combina mais com esse pivô Essa com outra Só com o cara do quilate do, do Cousins É,
1: eu acho O motivo pelo qual eu não fico preocupado pelo Warriors Um é que é o Warriors <risos> Mas dois é que eu acho que é exatamente o que o Kerr vai fazer de cada série vai ser uma série, ele vai imaginar uma rotação específica. Algumas o Cousins vai jogar muito mais e vai brilhar, porque ele vai estar tá num bom encaixe. Outras ele vai jogar menos e o Duran vai assumir. Outras o Curry vai ter mais protagonismo. Sim, você não tem
0: medo de torta de climão. Tipo a oh, Cousins, você não funciona nessa série contra, sei lá, o Clippers. Fica aí 40 minutos no banco.
1: Não, eu acho que faz parte.
0: Nossa, espero que eu... Ansioso pra ver como o Cousins lida com isso. Eu acho
1: que... Ele vai entender que tem momentos e momentos, playoff é assim, que por um título, às vezes, você tem que ficar um pouco sentado. E se ele fizer isso direito, é uma boa lição e uma boa mensagem que ele transmite para NBA. E eu acho que é isso que ele está mais preocupado.
0: E ele precisa ganhar um contrato. Pro... Então, mas tem esse outro lado, né? Ele quer um contrato novo na temporada que vem. Uhum. E aí o time vai falar, então, eu quero te dar X milhões. Aí o Kansas fala, não, eu quero o dobro disso. Uhum. Mas você não é o cara que não ficou em quadra numa série de playoff? É, mas ele vai dominar alguma outra.
1: É, vai ter algum jogo que a gente vai lembrar, caramba, o Kansas acabou com essa partida. O Walkers é imparável. E todo mundo vai falar sobre isso. E aí, de repente, vai ter uma série que ele não entra. Eu acho que tá tudo bem.
0: Mas, palpite. Tá tudo bem agora. <risos> Capturei <enter. risos> o Bom, o Denver Nuggets, o defeito que ele aponta, não é bem o um defeito. Hum. Ele diz que o Denver é um dos times mais estáveis dos playoffs ao longo da temporada. E... E estatisticamente não tem nenhum grande defeito, nada muito abaixo da média. Pera, eles são os mais estáveis na temporada regular, é isso? Isso. Tá. Ao longo dessa temporada eles não tiveram grandes altos e baixos. A defesa caiu um pouco, depois eles se recuperaram. Não tem nenhuma categoria que eles tão, são os piores da NBA. E que eles tentaram muitas rotações diferentes, especialmente por conta de lesões. Voltou, muita gente voltou de lesão, saiu. E o que ele aponta é que é o time com menos experiência de playoff. Os jogadores do Warriors somados têm 801 jogos de playoff no, no currículo. Os do Rockets têm 552 e vai baixando até chegar em 148, que é o do Nuggets. Que é o que tem menos. É. E jogadores importantes, tipo Jokic, Gary Harris, Jamal Murray Monte Morris nunca jogaram um jogo de playoff. Você acha relevante isso? Eu acho que não. Especialmente depois da temporada passada, que a gente viu Celtics e
1: Sixers. <risos> um bando de novatos, Um bando de moleque. <risos> e eu, eu acho que o Sixers é um exemplo mais interessante. Que era... Vamos ver se a gente chega nos playoffs? Vamos. Agora vamos ver se a gente chega na segunda rodada? Chegaram. Vamos ver se chega na semifinal. Era, era um passo de cada vez. E se o time tá bem encaixado, é. problema nenhum.
0: O Mike Malone, que é o técnico, também não tem experiência de playoff. Eu acho que pode pesar dependendo da situação que eles enfrentarem. Hum. Então... Jogo 7, coisas mais tensas. É, eu imagino, por exemplo, eles jogando... Eles vão classificar em primeiro ou segundo Aí eles pegam um time mais fraco Eles começam bem a série O encaixe funciona Tá rolando tudo bem? Uhum. Tá tudo bem
1: Mas aí perde o primeiro jogo de, em casa É, então, é.
0: talvez Ou talvez o adversário Descubra uma coisa que faça eles ficarem desconfortáveis Eles conseguem tirar o yokit do jogo Como é que eles lidam com isso Até emocionalmente e taticamente, obviamente né? A gente vai descobrir na hora É time, quanto mais experiência você tem tipo, o... é quantos anos ele levou pro, pro, pro
1: Raptors
0: é. não ficar tremendo, com os joelhos bamba quando toma
1: uma pancada em casa, né
0: o Warriors vai jogar com alguém e o time vai lá, não, vou tentar marcar o Curry da forma mais física possível, e vai lá e dá empurrão, puxa a camisa, uma cotoveladas o Curry vai bocejar e falar, beleza é o sétimo ano seguido que fazem isso comigo é, tá tranquilo mesmo, nessas ocasiões eu faço x, y, z, então eu acho que pode não aparecer mas talvez, dependendo do adversário Pode surgir uma situação que você fala Ah, agora eu percebi Faz sentido.
1: Mas acho que com o Nuggets vai aparecer menos Porque é um time com mais repertório Que distribui mais a bola Com mais jogadores que podem participar Times que são mais limitados Que jogam de uma única maneira Como o próprio Blazers das temporadas passadas Sofrem mais com isso é. Precisa de mais experiência para saber o que fazer Quando o Lillard é apagado Mas o Nuggets, se apagar o Jokic Quantos jogos o Jokic não foi apagado na temporada regular? E eles dão um jeito como Como um jogo, teve, teve um
0: jogo que ele foi expulso. Ele ficou putaço com o árbitro. É, então.
1: Teve jogo que ele deu dois arremessos. Teve jogo que ele deu 24. É, esse Nuggets já tentou de tudo. Eu acho que... é, é Rodagem nessa é, temporada eles têm. É, é bom sinal.
0: Bom, então você negou a primeira, a do Warriors. Falou que ah, não tô preocupado. Eu não tô. A do Nuggets você não tá preocupado também. Também não. Então chegou a vez do Rockets. Vamos lá. A do Rockets nem ele tá preocupado. É. O próprio Kirk Goldsberry disse que o problema do Rockets, quando você olha os números do time, é a defesa. Sem dúvida, mas só no começo da temporada, né? Então a defesa é... chegou a ser a 21ª da NBA só. Então no top 10 das piores. Lembrando que era uma das melhores defesas do ano passado, e por isso que deu tanto trabalho. E, e, era o ti... e é o time que permite, segundo os dados dele, os é o quinto pior em... Easiest looks, que chama. Ah, tipo, de
1: deixar o adversário
0: livre pros é, arremessos, né? É, um arremesso mais fácil. Então, é uma, eles computam isso baseado em a distância do defensor até o cara que tá arremessando, tudo. É, então, essa é a, a questão. Porém... Porém... Desde a parada do All-Star Game, que dá uns 20 jogos, é a terceira melhor defesa da NBA.
1: Isso, e é quando o Rockets finalmente engrenou, inclusive, ofensivamente também.
0: Então... Ele mesmo apontou qual que é o grande defeito quando você bate a olho nos números do Rockets. Mas está melhorando agora. Está todo mundo saudável, o time está defendendo bem. Os playoffs começam em duas, três semanas e está tudo funcionando.
1: É, eu acompanho bastante o Rockets e defensivamente o time tem questões. Mas não é questão porque quebra, defesa. Em geral, é o time faz algumas escolhas.
0: E tem que viver com elas. E
1: vive com elas. É um time que tem limitações de material humano, não vai ser um time que vai sufocar todos os jogadores adversários de perímetro. Faz parte. Eu acho que é, é uma defesa boa ou bastante e que faz escolhas inteligentes o suficiente para ir longe nos playoffs. Eu, eu fico muito mais preocupado em como o Harden vai jogar, as bolas de três vão cair do que eu fico com a defesa.
0: É. Porque aí você... Porque a questão do estilo de jogo do, do Rockets, que às vezes não funciona, tal, 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 na época dos playoffs é tipo... O jogo 7 tem que funcionar é, hoje. Tem que funcionar. E se não funciona no primeiro tempo,
1: o que você faz no segundo? Exato. A mesma coisa, porque eles acreditam em continuar fazendo o mesmo modelo.
0: É, mas aí não dá certo, é, então. e você não tem outra opção. É complicado mesmo. Você não tem o jogo 8 para fazer as, as porcentagens estabilizarem. É não é um time de improviso, é um time de insistência
1: no volume. Então é, é, é mais complicado ofensivamente do que é defensivamente. Defensivamente é um time sólido, que faz escolhas que às vezes não são incríveis,
0: mas é as escolhas que dá para fazer. Eu postei no filtro da semana passada Um vídeo daquele Da Vox Que é entrevistar um cara que fez um livro Que ele mediu A importância da sorte e do talento Nos esportes E aí quis fazer uma lista Desde a roleta, que é pura sorte uhum. Até o xadrez, onde não tem sorte envolvida você faz a jogada, o adversário faz e tudo o que acontece no tabuleiro é consequência da decisão dos jogadores. Não tem nenhum acaso, todas as
1: informações são dadas a todos os jogadores o tempo o inteiro. Tempo inteiro.
0: Não, não vai bater um vento. Perfeito. Sabe, É tudo assim. Então onde os esportes, especialmente os coletivos, se encontram nesse espectro. Que legal. E a conclusão que ele chegou foi que o basquete é o, jogador, é o esporte onde... É o, o talento é mais premiado do que a sorte. No, no, dentro dos esportes coletivos, Dentre é esportes coletivos. E isso acontece porque a temporada é longa. Ele usou a NBA como critério, não só claro, o basquete. Claro, porque basquete é, é isso aí. <risos> então, a temporada é longa. O jogo tem muitas posses de bola. Uhum. Então, você não tem, tipo, no futebol, que aconteceu uma coisa, mas nem tudo vira gol. Aí outro time tem um contra-ataque, um pênalti. Não, você tem que... Você tem 100 posses de bola. Se você não sabe o que você tá fazendo, eventualmente vai dar merda. É. O Jeremy Lamb pode arremessar do meio da quadra uma vez. Mas ele não pode arremessar do meio da quadra o jogo inteiro. Uma hora você vai pagar o preço por isso.
1: É, Se você quebra em uma a cada quatro jogadas, talvez não sejam tantas posses de bola no futebol. Mas são muitas no basquete.
0: E, e na parte do talento também, porque você consegue envolver os jogadores que você quer envolver o jogo inteiro. Uhum. Então a gente via o Kevin lá, tipo, ó Lebron. Você vai jogar 40 minutos, todo ataque passa na sua mão. Em outros esportes, você sonha, né? Tipo, com isso. Tem dia que a bola não chega no Cristiano Ronaldo.
1: Ele joga no ataque. A
0: bola não consegue chegar neles. Você precisa ter um meio campista bom também. Sabe? Você precisa ter jogadores bons em várias posições. Faz sentido. Então, no basquete, você consegue premiar mais o cara que tem o talento e o, o, o estilo do jogo não coloca sorte envolvida. E. Só que as contas mudam nos playoffs, porque... Menos jogos, menos posses de bola. O beisebol, especialmente. Porque você vai de uma temporada de 162 jogos para uma série de 5 ou 7 jogos. Gente! NB é menos, porque então, são 82 viram 7. No acaso, o, a parte da sorte, de um cara ter uma partida acima da média, nos playoffs muda tudo. Perfeito.
1: Então Faz o Rockets sentido. tem
0: isso. Não é tanto igual o beisebol... Beisebol chega a ter jogo único. A primeira rodada lá, o wildcard, é tipo, ah, vocês jogaram 162 jogos? Beleza, então esses dois aqui vão decidir um jogo único. É muito louco. Quem vai pros playoffs de verdade. É, eu, e o... aí é tipo jogar um dado, então, quase. O problema é, a
1: gente não pensa como
0: muda a estratégia da própria equipe.
1: Tipo, o Rockets é um time montado para ser matador na temporada regular. Não
0: necessariamente significa ir bem numa série de sete jogos, pelo, por, por uma questão matemática. Né? E aí, o que o pessoal no baseball diz é que a função do general manager, de montar o time, é levar o time aos playoffs. E aí, lá. Lá se joga um dado. <risos> é, seja o que Deus quiser.
1: É, se cair as bolas de três pontos, você ganha do Warrior. Se não cair, você perde o jogo 7 e tá tudo bem. É. é por isso que eu acho que não faz
0: parte. A do Portland Trail Blazers, acho que você vai ter que concordar finalmente com o nosso amigo Goldsberry. Manda. Que eles estão sem o Nurkit. É, isso é terrível. E aí ele lista aqui alguns, é, alguns números e é tudo que a gente falou aqui na discussão do podcast. Basicamente, quando ele está em quadra, o time é bom. Tem um saldo positivo, quando ele não está é saldo negativo. E se você quebra os números para ficar mais detalhado do que um mero saldo de pontos, tudo piora, rebote piora. É, então... Vai
1: sair um post sobre o Nurkic nos próximos dias no, no, no blog, eu separei algumas jogadas que o Blazers usa para fechar jogos E como elas dependem do Nurkic mesmo quando ele não recebe a bola E tipo, sem ele o time é muito mais limitado, muito mais previsível E isso é uma coisa que a gente fala do Blazers há muito tempo A questão deles não é uma questão de talento, é de quão previsível o time é então ter o Blazers previsível Nos playoffs é tipo É um balde
0: de água fria para eles é, tipo, Eles mudaram tu, tudo, não Mas eles fizeram várias correções para isso E agora é hora de testar né? Nossa, que, que azar, que coisa triste, sério Bom, chegamos no Clippers é. E o que ele aponta como Que vai dificultar muito a vida do Clippers É que eles não fazem bolas de três é. pontos
1: Tem post e... que saiu Hoje, ontem, se você está ouvindo aí no podcast, um post especial para assinantes no blog, só comentando o fato de que Spurs, Clippers e Pacers são os três times que menos arremessam de três na NBA, e como os três são times bem sucedidos, os três com elencos que são piores
0: do que aquilo que, que, que se esperava. E ele aponta justamente isso, não é questão da porcentagem. Eles arremessam poucas bolas de três. E aí eles apontam também, que ele aponta também que o. O Clippers tem a pior net rating, que é o saldo de pontos. Eles pegam quantos pontos esse time faz a cada 100 pós de bola, quantos ele sofre e eles têm um saldo positivo de 1.3. É a pior marca entre os oito times. Eles ganham por pouquinho. Né? É, Então, eles têm isso e ele acha que para ser uma zebra, as bolas de 3 ajudariam.
1: É... O que está lá no texto, e se você não é assinante, vai no apoia.tc barra bola presa, é que eles são dos melhores aproveitamentos de bolas de três pontos, mas eles são também dos melhores no, na zona morta, no cantinho da quadra. E essa é uma das bolas, como o Spurs nos ensinou, uma das bolas mais importantes de playoff. É. é bola de três pontos fácil. E vai ter dia em que as bolas de três do adversário não vão cair, vai estar todo mundo gelado, e o Clippers vai estar acertando bola na zona morta. Eu acho que isso não é uma preocupação que eles deveriam ter. Tá tudo bem. Pelo contrário, eu acho que arremessar menos bolas de três pontos é dar menos espaço pra sorte
0: numa série curta de sete jogos. Então você tá discordando de todo mundo, menos a Norquete. Do Thunder, ele coloca que como grande desafio do Thunder é o aproveitamento de arremesso. Nossa, isso sem dúvida. Que é o pior entre os times do Oeste e que tá caindo nesse, nessa segunda metade de temporada. O aproveitamento do Paul George antes de 15 de fevereiro, que era quando tava todo mundo colocando ele tipo... Ele pode entrar na briga de MVP. Era de 54%, caiu para 47%. Esse é uma conta de porcentagem de arremesso que soma é, lance livre, bola de 3, bola de 2. É o Effective Field Goal Percentage. Perfeito. Mas caiu de 54% para 47%.
1: O Do Westbrook, já era baixo. O
0: do Westbrook foi o único que cresceu. Ah, é? O Steven Adams despencou, o Schroeder despencou, que são os quatro caras que mais arremessam na, na equipe.
1: E é bizarro o. Como esse time acerta tão pouco arremesso que o Schroeder fica um jogador essencial? O quanto eles dependem do Schroeder vindo do banco? É, é tipo, escuta isso. Né? Se depender do Schroeder, é que tá dando tudo errado.
0: É, essa toda é toda a minha questão quando eu enchi o saco dele no começo da não, temporada. Não, eu tô, tô ligado. Você não pode depender dele. Você não pode que ele precise tomar decisões importantes com o jogo, sabe, sendo decidido.
1: E é, o time depende porque ninguém acerta o arremesso.
0: E eles caro, né, pra oitava posição no Oeste. Porque você perde meia dúzia de jogos?
1: É o bastante. É. Eles vão perder mando de quadra. Acho difícil o calendário deles que eles tenham mando de quadra. É possível que o Clippers tenha aí o Thunder, não, o que é surreal. E eu verdadeiramente concordo com esse. Eu acho que o baixo aproveitamento de, aproveitamento de três pontos vai tornar alguns jogos é. muito difíceis. De é baixo de, de, de tudo. De, arremessos de arremesso gerais em geral. Eu estava mostrando Clippers. É, vai deixar a vida deles muito mais difícil do que deveria.
0: E era o melhor, melhor momento da temporada do Thunder, janeiro, assim, começo de fevereiro. Teve a parada do All-Star e depois que eles voltaram eles ganharam 7 e perderam 11 jogos. Pois é. É uma campanha nível, sei lá, Lakers.
1: A gente tava celebrando que o
0: Westbrook tava,
1: entre muitas aspas, passando a bola, envolvendo mais os companheiros, que o pessoal tava acertando arremesso. Tem que acertar. É. Se não acertar não adianta absolutamente nada. É tudo desperdiçado.
0: É sobre o Utah Jazz. É. Ele diz uma coisa que esse é ele não, não conseguiu ser criativo porque é a grande questão do Jazz, que é quem faz ponto. <risos> tirando o Donovan Mitchell, da onde eles vão arrancar o resto dos pontos o resto da pontuação quando for preciso é tenso e... deveria ser do Rick Rubio é um time abaixo da média, ele aponta em eficiência ofensiva, eles basicamente arremessam mal é. e o único aproveitamento alto que eles têm de arremesso é quando eles conseguem entregar a bola pro Gobert embaixo da cesta ele enterra fácil, ele é gigantesco ele consegue umas pontes aéreas e mas quando se...
1: colocam a bola na mão dele em outras circunstâncias, ele também arremessa a mão.
0: Então, é difícil. Essa não tem. <risos> Essa é tecla repetida, mas eles não conseguiram achar uma solução para isso ao montar o elenco dessa temporada. Eles basicamente mantiveram o mesmo grupo do, do ano passado e não tem solução. É. é uma limitação deles mesmo, eles têm que compensar
1: de outras maneiras. Mas é nos playoffs é muito difícil compensar não acertar arremesso. Sem ter uma defesa impecável. Numa época em que as defesas têm que jogar de uma maneira diferente por conta das questões de regra,
0: acho muito difícil. Ele, o número interessante que ele coloca aqui é de true shooting por cento, de é outra porcentagem de arremesso, que também envolve vários. Mas assim, quando o Donovan Mitchell, o Donovan Mitchell acerta mais 54% desse true shooting, o Jazz ganhou 28 partidas e perdeu 6.
1: Ou seja, eles dependem muito que ele pontue para valer, que ele acerte os arremessos.
0: Quando ele tá abaixo disso, eles ganharam 16 e perderam 21. Nossa. Então, tipo, nos dias que o Donovan Mitchell tá acertando muito arremesso, que até aconteceu bastante, né? Tipo, 34 vezes. Pois é. Aí eles conseguem ganhar a maioria dos jogos. É, com Mas sorte. Se, se não é o Donovan Mitchell pontuando, aí é complicado. E aí acontece o que a gente falou do Blazers. A gente o outro time olha isso e fala, beleza Vamos parar. A gente sabe quem tem que parar Marcação dupla, quadra inteira com um drone em cima dele E seja o que Deus quiser É que a gente viu nos playoffs passados Quão difícil foi parar o Donovan Mitchell
1: E ele é um melhor jogador nessa temporada é. Pelo menos mais completo e, e a gente cantou aqui a bola De que o Jazz Provavelmente teria mando de quadro Eles estão em quinto agora no, no, no Oeste e responsabilidade do calendário. Eles pegaram um só jogos muito, muito fáceis agora na, na, na reta final.
0: E o, e o Blazers, vamos ver como é que eles seguram esses últimos jogos, né? Porque o Rockets está indo bem, mas não sei, não sei se o Jazz consegue passar o Rockets. Mas talvez o Blazers Mas vai talvez os dois passem o Blazers. É possível. E aí fica Warriors ou Nuggets lá no topo. Depois Rockets, Jazz e aí o resto. É, faz sentido. O último time é o San Antonio Spurs. E a questão deles é bem simples. A gente comentou disso no na na podcast passado também. Eles são muito bons em casa e muito ruins fora. <risos> e a gente já comentou disso em podcasts velhos até, de como esse negócio de jogar em casa é de verdade. É. Existe em vários esportes, todos os números bancam, que em geral times jogam melhor em casa e pior fora. Mas... A gente... É, ainda eu acho, tipo, só repete o que você faz. A gente teve é outro um cenário que, que foi numa pelada bola presa e ele veio
1: falar comigo assim: você acredita nessa coisa de jogar em casa e jogar fora? Porque não faz sentido, é só fazer exatamente a mesma coisa. Que jogador que se atrapalha porque tem barulho diferente na, na arquibancada. E a gente não tem como explicar. É, é.
0: inexplicável. O, o, ele coloca aqui no texto que o Spurs é a quinta pior defesa da NBA, fora de casa. E aí, em casa, tem entre as melhores. Como você justifica uma coisa É um dessas? esquema defensivo. É o mesmo. E daí que tem gente igual. gritando. Eu entendo, eu já disse isso quando a gente discutiu isso das outras vezes. Quando você assiste jogo ao vivo então você pega um jogo do NBB vai nesses ginásios do interior você sente a torcida em volta, gritando, gritando e te vaiando e dando risada quando você erra. Eu entendo que exista isso Que não é a mesma coisa E que é mais legal ter gente te apoiando Mas não nesse nível Mas não nesse nível, com jogadores experientes pra cacete talvez... Cair pra uma das piores defesas Porque você tá longe de casa Talvez a culpa seja o esquema de som Do
1: ginásio do Spurs <risos> Porque eles defendem com barulho e atacam em silêncio Olha Que é o contrário dia. de toda a NBA Então talvez eles fiquem muito confusos Quando não é assim <risos> No ginásio mas a gente foi assistir o Spurs no, no, no ginásio deles em San Antônio E é muito surpreendente Que seja o contrário Eles vão atacar e fica tá aquele silêncio Assim, sepulcral Umas musiquinhas né,
0: assim, foi bem esquisito, é foi bem uma coisas mais estranha Pô, Mas é isso Esse eu, não, eu concordo com o Goldsberry, mas eu não sei da onde veio mas o Spurs não vai ter mando de quadra nos playoffs. Putz, mas eles precisavam. Eles... eles precisam ganhar pelo menos um joguinho fora. Se eles quiserem passar de rodada, obviamente. Então
1: existe uma chance do Spurs ter mando de quadra. Eles não estão tão longe assim.
0: Eles precisam de ajuda ah, dos vai, adversários. Não vai rolar. Não, Porque não, não é questão só de... Porque eles têm que somar duas coisas, né? Ganhar o número... Tem a distância de vitórias entre eles e o quarto colocado. Mas tem outros times entre eles. É porque eles, eles vão ganhar. Então vamos eles... supor que o Blazers jogue mal e o Spurs jogue bem e o Spurs passe o Blazers. Os Spurs tem que passar o Thunder também. Faz sentido. É que o Spurs pega o Cavs duas vezes, pega o Wizards, pega a Mavs, pega a Hawks. Hawks só joga no Malpins. Kings. É, o calendário do Spurs ajuda. Mas é em casa. É em casa, né, a maioria.
1: A maioria é em casa, né. É. Eles
0: têm três jogos fora. Só que é um contra o Wizards, o outro contra o Cavs.
1: Então, quem, quem sabe?
0: Porque seria muito importante para eles, né. Bom, vamos responder perguntas. Falamos de muitos assuntos hoje. Nesse fim de temporada, acho que a gente está sendo bem eclético. Tô falando de gente, a gente está tá tá se prendendo, é, Estamos falando é de um verdade. monte de time. Maravilha. Vamos responder perguntas. Both things play hard. Taca a vinheta.
1: Are we having fun yet? Both things play hard. Both things play hard. It's not supposed to be easy. I
0: mean, listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We're talking about practice. I want some nasty! Both things play hard.
1: Both things play hard. God bless and good night.
0: É, a primeira pergunta...
1: É, respira. Como é que vai você mandar pergunta? Porque hoje no ao vivo do YouTube, trocentas
0: pessoas perguntaram. Uh, respirei. <risos> é, perguntas pro Both Things Play Hard, você vai lá no blog, bolapresa.com.br e aí na barra da direita tem um formulário lá. o Both things Play Hard, você coloca seu nome, manda sua pergunta tudo bonitinho. Se você vê pelo celular, é só você ir descendo, scrollando, que tá lá embaixo de tudo. Maravilha. Primeira pergunta do Diogo Santos. É, ele fez uma pergunta grande, mas eu vou resumir em parte porque a gente já falou sobre esse assunto.
1: O Diogo Santos falou no Ao Vivo que ele e a Bárbara, que eu imagino que é a esposa dele,
0: vão estar tá aqui no, no campeonatinho,
1: não importa o que aconteça.
0: Show! O Diogo Santos quer saber o que a gente acha da jogadora de vôlei, a Tiffany. Porque ela é jogadora transexual e nessa semana o Bernardinho que tava treinando o time rival dela foi flagrado pela câmera dizendo É um homem, é foda e A gente já falou tanto disso, já deu tanta polêmica Então a gente falou disso, eu queria recomendar porque eu fui lá fuçar e descobri que no podcast 151 é. a gente falou sobre isso É mesmo? Que foi quando ela, o assunto surgiu, então acho que vale a pena ir lá correr atrás já que o assunto voltou à tona E rolou discussão mas, bom, a gente não vê problema. Isso. Em resumo. Mas se você quiser ouvir os detalhes, tá no podcast 151. A gente acha que tá tudo normal. É, não, não estaria normal só em uma situação. Hum. Que seria se eu torcesse para um time de vôlei e ela jogasse no outro time e fizesse um ponto da vitória. Porque aí não importa quem é a pessoa. Você vai ficar puto. Né? Eu vou ficar puto. <risos> então, você faz um gol no Corinthians, você não devia estar tá existindo. Você devia ser advogado em vez de ser jogador de futebol. Você deveria voltar no tempo
1: e impedir que essa pessoa fosse parida.
0: É, o time deveria acabar. <risos> é a única, a única razão que eu encontro, que não é uma razão, para alguém não jogar o esporte que quer jogar. É me desagradar, pessoalmente. <risos> Pergunta do Potiguar. Fala, meus consagrados, tudo bem? Tudo, beleza? Falo diretamente de Natal, conhecida como Londres Nordestina e a Terra do Camarão. Tem camarão em Londres? Não sei. Deve ter, né? Tipo, tem... Tem muito cedo ao redor? Tem. Gostaria da vossa sabedoria. Estou no décimo período do curso de Engenharia Civil na UFRN... <risos> o que que é UFRN? É o UFRN, Federal do Rio Grande do Norte. Legal. Lembra que no podcast passado a gente falou que a Federal de Pernambuco era Ufpe. <risos> Nossa, mandaram uma mensagem putaça. Sério? Que fala separado. Ufpe. <risos> Jura? Não, UFPE. Humor é um conceito é. muito
1: alienígena para algumas então pessoas. Então alguém vai ficar puto que não é ai ah,
0: yeah. ah, Bom, é ele faz engenharia bom. civil na UFRN. <risos> e no meio do curso ele se interessou muito por trabalhar na área de investimentos. Mas ele decidiu terminar o curso porque é um diploma reconhecido na área. Assim, porém, na minha cidade, a Londres Nordestina... É, não possui mercado para essa área. E eu precisaria me mudar para um grande centro como São Paulo. Ok. Isso é algo que está me tirando do sono, diz o Potiguar. Hmm. Toda essa ideia de sair da minha cidade e tentar uma carreira com conhecimento, mas sem experiência prévia de trabalho e sem conhecer ninguém. Além de não ter a mínima ideia de como seria o início para conseguir um emprego nessa cidade. Peço conselho aos amigos e só é, recebo aulas grátis de lição de coach em que você encontra nesses livros. Então ele... Falou com os amigos, o que, que eu faço? E todo mundo deu um coach na cara dele. Entendi. Do tipo, acredita nos seus sonhos. Isso, corre atrás. Corre atrás. Conto com vocês para um conselho sábio, uma opinião sincera. O quão viável é e as dificuldades de começar uma carreira nessa nova cidade. Bom, o curioso é que muita gente fez isso, né? Tipo, a história de São Paulo, a gente vindo de fora de São Paulo. Exatamente. Mas a gente não. <risos> Você ainda vem de São Bernardo, mas é perto. É perto. É
1: quintal daqui.
0: Então, isso aí, a gente não tem a experiência própria.
1: É, eu acho que o que deveria estar em questão é se você tem mais vontade de estar na sua cidade, de não sair do lugar, de continuar com as coisas que você já conhece, ou se você tem vontade de tentar uma nova carreira. Porque eu não acho que deveria existir essa pressão de você tem que estar num grande mercado é. se você não tem nenhuma vontade. As, a, muita gente uma porrada por não ter pretensões, não ter, como é, é o nome disso? Ambições. Ambiça, ambição, isso As pessoas tomam muita porrada hoje Nesse momento de autoempreendedorismo Por não serem ambiciosas E tem gente que não tem ambição mesmo E foda-se Às é. vezes só quer ficar no seu canto E ter um emprego comum
0: E, e Eu não conheço bastante do mundo de investimentos para dar um palpite Mas não parece ser o tipo de coisa que você precisa estar tá em São Paulo Não tem gente que investe em outros é, lugares tem outro jeito Não é uma coisa que você faz hoje basicamente online Pode ser mas talvez você queira estar em São Paulo, e aí esse é o ponto. É, talvez você queira aprender em São Paulo e depois voltar. Mas acho que com planejamento, você pesquisa é. empresas da área, manda currículo, entra em contato. É, você pode
1: só viajar para cá para fazer as entrevistas. Você não precisa estar é. aqui. É. até. Passa um tempo emprego. aqui. É. Momento parênteses.
0: Parênteses.
1: É, fica a recomendação no Netflix de uma série espetacular é. chamada é. Loser. Ah, eu queria assistir. Que são só sobre perdedores em esportes. E são, sério, as melhores histórias do mundo. O documentário é muito bem editado, é muito bem escrito, assim, é impecável. Um dos episódios é sobre um cara que era genial no basquete. Ele jogava basquete de rua no Brooklyn e ele teve vaga nas melhores escolas para jogar high school, porque ele era um gênio, mas não era o que ele queria. Ele foi para essas escolas, ele foi para college, ele teve treinos para tentar entrar na NBA. Tem, inclusive, o Carlisle comentando é. sobre como foi quando ele tentou. Mas não era a pegada dele. Ele não gostava de técnico gritando na orelha dele. Ele não gostava da rigidez, de ter que ficar treinando para as partidas. Ele acabou entrando num clone do Harlem Global Trotters, Que é não sei o que, Wizards. Não conheço. E ele adora. Ele é a pessoa mais feliz do mundo porque ele fica girando a bola na mão das crianças e faz as crianças rirem. Era tudo que ele sonhava desde que ele, que ele, que ele nasceu.
0: Ainda mais o basquete profissional, assim, que é a sua vida. Exato. Atleta profissional, você não pode trabalhar, ir para casa e fazer outra coisa. Você vive pro esporte.
1: Ele tinha outra pegada. Mas ele, ele, ele fala como massacrante foi, todo mundo falar para ele, você tá jogando fora o seu talento.
0: Ah, que raiva.
1: Porque ele poderia estar no NBA ele não conseguiu por causa do temperamento, por conta do, do, da dificuldade dele de se adequar. Existem outros caminhos. Não necessariamente você precisa fazer as coisas que os, os ambiciosos acreditam.
0: Uma próxima pergunta é um desabafo. É do Fantasy Tem que Acabar. E ele não fez nenhuma pergunta, assim, basicamente, mas ele queria fazer. Uma crítica ao Fantasy, é isso? Não, ele queria fazer um desabafo. Manda. Diz assim: salve, D&D, tudo beleza? beleza? Espero que sim, pois comigo nada está beleza. Caramba. E diz: o Fantasy acabou comigo. <risos> Entendi. Pra quem não sabe, Fantasy é um jogo que você faz normalmente pela internet usando os resultados, as estatísticas do mundo real. Se no... você
1: faz um time fantasia, mas o que os jogadores do seu time fantasia fazem depende do que o jogador é. real fez naquela rodada.
0: No Brasil, o mais famoso é o Cartola, que usa isso com o Brasileirão. E aí, no caso do Brasileirão, o cara fez um gol. Você, seu... você selecionou ele pro seu time. Seu time fez um gol. Aí seu time ganhou X pontos. E na NBA é a mesma coisa. Dá para fazer com várias regras diferentes, mas você pode fazer contando, por exemplo, que time conseguiu mais roubos de bola... E esses somos jogadores que cada um escolheu de times diferentes, mas você vê o que eles fizeram na vida real, computa os números e vê quem ganhou. Ele só está de Porto Alegre, terra da redenção. Não sabia. Bancário, mas gostaria de dizer professor de matemática. Gostaria de dizer, mas, mas não, não, não pode dizer. diz, ó, entrei de cabeça no mundo nB em fevereiro de 2017. Legal. Abandonei inclusive futebol e meu internacional. Bacana,
1: acho, acho muito saudável, porque nossa relação com o nB costuma ser mais saudável do que a relação com o futebol.
0: No início da temporada 2017-2018, caí no mundo do fantasy. Cair <risos> que caí no mundo do crack. É. Comecei jogando essas ligas de um ano só, mas já no meio da temporada senti que precisava de algo a mais. Droga. <risos> é, então descobri um fórum onde pessoas buscavam outras pessoas para assumir times vagos em ligas do tipo Dynasty, que também chama de liga Keeper, que são ligas que você mantém o seu time de um ano para o outro. O Palapresa tem um conjunto de regras
1: específicas para esse tipo de liga a gente já tem o que Umas sete ligas dessas rolando com pessoas que têm o time pro resto é. da vida, só abandona o time se quiser.
0: Os assinantes costumam organizar essas ligas lá no grupo do Facebook.
1: A gente tem um conjunto de regras bem legal que a gente aprendeu numa liga gringa quando a gente era moleque e a gente e usa lá. Adaptou. Exato.
0: Eles acabei entrando em uma liga de uns americanos e através deles entrei em mais duas para a temporada 2018-2019, vulgo essa. Legal. Uma... Só, só fazendo um parêntese, se você é assinante do Bola Presa e que entra em uma dessas
1: ligas, manda um e-mail, porque eu ouvi dizer que alguma liga aí tem inscrições abertas.
0: É, no grupo o pessoal se organiza bem. É, né? Algum time tem vaga e alguma liga sempre se prontifica. A gente dá uma força. É igual, em uma delas assumiu um time vago e na outra estávamos iniciando do zero. A linha que eu iniciei tem 20 times e as duas novas tem 30 times. Caramba. As coisas foram dando certo e eu cheguei nas finais de conferência das três ligas. Parabéns. Na de 20 times eu fui eliminado no domingo retrasado. E nas outras duas joguei as semifinais na semana passada. O domingo foi louco. Numa liga entrei para o último jogo da noite, empatado em 4x4 com o meu rival. <risos> com vantagem do empate para o adversário. Ah, deve ser um mando de quadra. Né? É. Eu estava cinco tocos atrás e cinco roubadas na frente. Mas eu tinha. Eu já veio Maggie, o o Rajão Rondo contra o Daron Fox. O Fox roubou seis bolas. Nossa! O Rondo roubou uma e já veio mais uma. E com isso, fiquei uma roubada na frente. Faltava resolver a questão dos tocos. Então, já veio o Magui e conseguiu o quinto. Faltando quatro minutos para o fim da partida. Uau. Missão cumprida. Estou na final. Quatro vitórias. Caramba, por um toco. Imagina quando ele não, não torceu para já ver o Magui na vida real. Na outra liga, iniciei o domingo com perdendo de 5x3. Mas também com vantagem de, de empate por adversário. Sabia que iria virar um jogo em assistência, só precisava buscar uma diferença de duas. Novamente, já veio o e Rondo. Sim, eu tenho eles nos dois times. <risos> Aí está brincando com a sorte também. É, mas facilita acompanhar os jogadores, né? É. Cumpriram a missão e lá estava eu, avançando com outra vitória rumo à final. Recebi muitas felicitações nos grupos das duas ligas. E na segunda, lá estava eu jogando duas finais de ligas com 30 times. Muito legal, parabéns. Parabéns. Porém, Porém. terça-noite, fui ver o placar do jogo... Da, da, de uma das ligas e vi que meu time tinha sido substituído pelo, substituído pelo time perdedor da semifinal Ué? É, comecei a conversar com o pessoal e eles tentar, pra tentar saber o que aconteceu e eu descobri que as estatísticas da NBA oficiais elas podem ser corrigidas dias depois da partida e eis que a NBA anotou uma roubada de bola a mais pro D'Angelo Russell no jogo contra o Lakers na sexta-feira passada e com isso meu empate em roubos de bola virou uma derrota eu fui eliminado. Eu me seguro para não pular do terceiro andar. <risos> Tento restabelecer a razão, então lembro que o adversário da outra liga também tinha o de Nossa Então a minha vitória por um roubo virou um empate, e o empate era do adversário. Claro. Então depois de passar 40 horas me sentindo o rei do fantasy, ele perdeu as duas. Já com finais em andamento, estou fora das duas ligas. Qual a chance disso acontecer junto? <risos> Jogar em duas ligas diferentes Contra times que tinham o D'Angelo Russell Ele ter uma estatística corrigida Quatro dias depois E essa correção transformar duas vitórias Em dois empates Em jogos que eu não tinha vantagem Incrível Só para ilustrar a improb improbabilidade Na semana passada a NBA corrigiu só 17 marcações Olha, é bastante Imaginava que fosse menos Eu fiz uma conta rápida e posso afirmar Que são registradas semanalmente Mais de 10 mil estatísticas <risos> Porque retiro que eu disse é pouco, é. Então é menos de 0,2% do total. Sério, não conheço ninguém que jogue fantasy e meus amigos mal acompanham a NBA. Vocês são minha única, última esperança de acolhimento e palavras de consolo. Não me deixem sozinho nessa. Vida longa, bola presa. Deus, sabe o que é
1: foda? A história dele indo pra final era legal. Porque a gente sabe, quem conhece fantasy sabe quão difícil é, sabe que é tenso que quando você tá começando numa liga é muito difícil você conseguir ir longe. Então, tipo, já era uma história legal você ir para as finais, mas é uma história muito melhor você não ter ido. Essa é, vai ter uma história boa de fantasy para contar para sempre. Para sempre, em todas as mesas de bar, só que essas mesas de bar não existem Porque ninguém entende o que fantasy de basquete é <risos> Então você acabou de contar na melhor mesa, mesa de, de bar, bar do mundo é. Que somos nós sóbrios do Bola Se Presa Se você
0: tivesse mandado uma final cara Eu entrei comecei a jogar fantasy, entrei em duas ligas Eu tô na final nas duas
1: Eu ia falar parabéns, legal Eu ia
0: ler, falar parabéns com a minha mente Nunca ia ler no podcast
1: Pois é, você acaba de, de contar uma história pra família Bola Presa Porque é, é, é surreal Você é tinha surreal. uma
0: chance microscópica De dar tudo errado E deu tudo errado isso é lindo, é tipo, lembra que você é feito de pó cósmico de estrelas. <risos> Mas sabe o que eu acho? Quando acontece essas coisas em fantasy, o fantasy parece um pouco mais esporte. Porque o fantasy às vezes é meio que sem história. Uhum. É, Faz isso. sentido. É sem história, né? É uma grande tabela de Excel. E a gente se envolver com isso que deixa a coisa legal. Claro. Ou pode deixar chata, também você pode ficar nervoso, você quer pular do terceiro andar, que nem ele falou. Mas você se envolve com o negócio, isso é legal. Eu acho ótimo. Quando, na, na primeira temporada do Fantasy do Bola Presa, quando eu tinha tempo livre ainda, eu fazia um resuminho da semana. E aí eu pegava um jogo e destacava esse jogo. E falava, estava pau a pau. Era domingo à noite tal, o jogador ia jogar. Você
1: inventa uma narrativa.
0: Você, você transforma aquelas coisas numa coisa emocionante. Você analisa uma troca. Você transforma, você coloca uma narrativa em volta de uma tabela de Excel. Você lembra do Twitch Plays Pokémon? Lembro? Nossa, que era, foi histórico isso.
1: É, para quem não, não, não sabe o que aconteceu, um cara pegou Pokémon, o primeiro jogo Pokémon, e colocou no Twitch, que é um YouTube para quem quer assistir videogame, e se você escrevesse direita, esquerda, cima, baixo, A ou B no chat, o personagem fazia aquilo em tempo real. Só que como tinha centenas de pessoas falando ao mesmo tempo, o personagem ficava girando em círculo e não fazia absolutamente nada. Era simplesmente uma experiência de puro caos. Só que as pessoas não deixam ser puro caos As pessoas começam a interpretar em cima E contar histórias Por que Lembra que...
0: aquela vez que aconteceu isso?
1: Lembra aquela vez que ele deu oito voltas em cima Ele tá tentando passar uma mensagem pra gente Então aquele lugar ficou conhecido como a cidade do oito <risos> E aí quando ele deu oito golpes não, Ele tava lembrando daquela história E aí criou-se uma mitologia em cima daquilo Quando Depois de tipo Duzentas horas de jogo o personagem jogou fora o Pokémon mais forte dele no meio da caverna, aquilo virou uma lenda. Porque... Por que motivos teria aberto mão do seu melhor Pokémon? É porque ele queria a liberdade?
0: O é. pessoal começou a criar histórias. O pessoal começou a fazer desenho, né? Tipo, é... Pra ilustrar o que tava acontecendo. É,
1: criou-se grupos políticos que tinham visões diferentes sobre onde a história deveria ir. Eles começavam a brigar no chat. Então, o, o legal é que nós, seres humanos, transformamos. É, a gente dá significado para tabela de Excel. Então, o fantasy não é só fantasy. Quando você perdeu dois jogos porque ajustaram a estatística de Daniel Russell, <risos> você acabou de. de... É Darren de Fox? Ou foi, de do Russell, Russell? foi do Russell. É... Você acabou de participar de uma história. Tem, tem, tem significado, você sofreu, é lindo.
0: É... Próxima mensagem. É uma da semana passada. Lembra do Regis Miller? O Regis Miller era o rapaz que mora lá em Londres, faz entregas. Ah, sim, sim. E ele foi fazer uma entrega e o cara fez normal, né? Tipo, ah, você pode? Você não quer entrar e fazer sexo com a minha esposa? Que <risos> é o que se espera em qualquer filme pornô. É, e aí ele... O Regis recusou mas pegou o con... contato dele e ficou pensando. A gente tem feedback? Tem feedback. Maravilha, adoro feedback. E a gente recomendou do tipo, ah, vai lá, né? Só pra gente saber o que aconteceu. Aquele conselho bem cafajeste. <risos> ele contou agora o que, que, que aconteceu. E assim Fala, galera, beleza? Beleza? Retomando a questão da semana passada, retrasada, que ele mandou já há um tempo. Eu enviei uma mensagem pro casal no sábado de manhã, apenas a título de curiosidade. Mas o marido pediu para ligar à noite. Porém, Porém... antes disso segui o conselho de vocês em algum programa lá, lá do passado. É. E eu, eu não lembro de ter dado esse conselho, mas é um conselho que eu daria. É. E eu me masturbei antes de ligar <risos> para ele. <risos> 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 <risos>
1: Que diabos a gente deu esse conselho?
0: Graças a Jordan, ele explicou. Ele falou: foi a história de um rapaz que fazia isso sempre que pensava em trair a namorada. E aí ele ia lá, se masturbava e falou, não, agora tô relaxado. E aí foi: então eu dei uma desanimada e deixei a história para trás. De qualquer forma, agradeço a vocês pela ajuda de forma indireta. <risos> é.
1: Foi você que deu esse conselho, né?
0: Foi, foi. Pior que foi.
1: É, meu Deus.
0: Ah, então A masturbação mudou a história desse homem. Mudou a história dele. Era pra pensar de uma maneira mais clara. Mas nesse caso era pra agir de forma impulsiva. Estraguei a história. Com o um conselho que eu dei, sei lá, 200 podcasts Com atrás. Com certeza você estragou a história. Mas talvez tenha salvado a vida dele. É, podia ser. O Vamos pensar que era o pior. Nossa, Que incrível. E tem outra pergunta sobre uma história passada. É, se você chegou há pouco tempo, você pode não conhecer a trilogia da jovem senhora. É uma das melhores
1: do, do, do podcast.
0: Não quero dar muito spoiler, mas envolve um rapaz que tinha uma namorada e se envolveu com uma jovem senhora, como assim foi descrito, do trabalho dele. E então envolve traição. E a pergunta é sobre isso E quem quiser ouvir, a trilogia da Jovem Senhora Tá no podcast 88 Maravilha 93 e 134 Você foi atrás disso ou te avisaram? não Os assinantes do grupo pegaram isso Entendi Eles avisaram a gente E avisaram aqui no Ao Vivo Que
1: esse, esse conselho que você deu Sobre masturbação Tá numa coletânea
0: de, ah, do... de Both Things Play Hard que o
1: Brunão fez pra
0: gente. É logo depois do podcast 100, acho que tem uns dois ou três podcasts que é só coletânea de Bolton's Play Hards antigos. Dos melhores causos Então dá pra recuperar lá. Bom, então tem a ver com essa trilogia da Jovem Senhora. Se você não conhece, pra ficar a par da discussão depois, vai escutar o podcast 8893134. É da Bárbara Borges. É... Olá, D.D. Suave? Suave na nave. Ela diz: então, acabei de ser apresentada a incrível trilogia da Jovem Senhora. <risos> Eu absolutamente não entendi o porquê de uma história tão ética e moralmente errada fazer tanto sucesso. É incrível mesmo. E ela diz assim, estou me baseando na informação interna de um assinante do Bola Presa. E não da resposta de vocês ao caso. É porque assim, muita gente comenta da jovem senhora. E o pessoal adora a história, porque é. realmente é boa.
1: Quando a gente lê aqui as histórias do Wolf Play Hard, a gente não sabe quais vão fazer sucesso, quais não vão. É... A gente não tem controle sobre o legado. É, as pessoas é falam sobre elas e relembram essas coisas. Você deve ter dado esse conselho pro cara, tipo,
0: na maior ingenuidade. Sim. Aí relembram o conselho sem episódios depois. Ela diz, me senti muito incomodada com o ódio das, atitud e at das atitudes de todos os envolvidos. E me pergunto, se fosse uma mulher a protagonista da história, e estivesse traindo o namorado e tudo mais, os assinantes que na sua grande maioria são homens conseguiriam enxergar o lado cômico da história? Não sei porque não aconteceu assim. Porque... Esse tipo de pergunta é assim, tipo, sei lá, a sociedade é machista, é? <risos> fato, Sim, é. fato, isso é consumado, certeza, eu vivo em sociedade, eu percebo. Mesmo não sendo mulher, é bem fácil perceber. Agora, como reagiriam a esse caso específico? É muito difícil. Eu é. não sei dizer. É um exercício imaginativo.
1: É. é que eu acho que a sociedade lida diferente com traição de homens e traição de mulheres. Isso é fato. É, tipo... Traição de homem é vista como uma coisa que acontece, a gente acha engraçado, é um deslize aceitável. E da mulher a gente e...
0: espera ser moralmente perfeita.
1: Exatamente. É, então, existem pesos na hora de julgar traições. É isso, isso, isso é, é bem negravo. óbvio. Agora, Agu... a, a, a história aqui no Bumpy's Play Hard talvez tivesse sido engraçada mesmo assim? É
0: talvez. possível, é. porque a história é meio maluca. Então, mesmo se fosse meio maluca, mas trocando os gêneros, talvez o pessoal conseguisse ver o lado cômico, porque é uma história esquisita mesmo. Então, eu não sei. Mas eu acho que. O mais legal é que o amor venceu. Esse é o mais legal dessa história. É <risos> essa a lição de moral essa... que você tira da trilogia? Sim, deu tudo certo no final. Aos trancos e barrancos, com atitudes erradas no meio do caminho, mas. É, porque somos seres humanos. Exatamente. Não é uma pergunta para dar lição de moral. Aliás, acho que é uma questão muito complicada da contação de histórias hoje em dia, ah. porque. As pessoas estão preocupadas com valores, estão preocupadas com representatividade. Perfeito. O que é completamente, absolutamente válido e correto. Totalmente compreensível. Mas isso não é simplesmente, é tão direto na hora de contar a história. Então vamos, vamos ficar no machismo-feminismo. Você quer condenar que a sociedade é machista. Perfeito. E você quer condenar, por exemplo, relacionamentos abusivos. Uhum. Aí eu vou contar uma história sobre isso. Vou fazer, sei lá, uma série de TV, um filme... Uhum. E aí eu vou lá e boto um cara e uma mulher O cara bate na mulher E a mulher vai lá e faz um discurso feminista Não, não, sei, não é profundo Bastante para ser uma história interessante o, a, a contar, contar histórias Não é, não é só o Entendi. assunto que importa Se você quer contar uma história E quer que ela tenha poder para dizer o que você quer dizer você tem que florear de alguma forma. A história tem que ser interessante. A é. história tem que ser interessante de alguma forma. É que
1: o problema é que, às vezes, a história ser interessante, ela sai do controle. Você já não sabe mais como ela vai ser recebida. E,
0: tem, e, e pode envolver atitudes... É... Reprováveis. Reprováveis. O personagem não precisa ser perfeito. Uhum. Ele pode fazer um caminho onde ele é imperfeito e que ele percebe alguma coisa. No, no, caso, no caso desse exemplo, por exemplo. Você pode tentar contar a história de alguma forma onde um homem consiga por algum segundo se botar no lugar da mulher e para isso vão ter personagens reprováveis que fazem coisas reprováveis dos homens, só que você precisa contar de um jeito que não pareça que você tá reafirmando, é, reafirmando aquilo. aquilo, romantizando aquilo, é difícil é muito difícil, e é. tem isso que você falou de você perder o controle da obra depois que ela foi contada
1: É, lembrando que o autor às vezes tem intenções e quando ele coloca a obra no mundo o negócio sai totalmente do controle é. Tá aí tropa de elite pra,
0: pra <risos> lembrar a gente. Então é por isso que a gente nunca deixa de ler uma história onde o cara faz uma coisa que não é legal. Uhum. A gente não vai deixar de responder a história de um cara porque ele traiu a namorada no meio da história. É, é legal? Não é, mas... É, a gente
1: tem que tomar cuidado das histórias não virarem maniqueístas.
0: De ser a história sobre o cara
1: bonzinho, de ser a história sobre o cara malvado. É. Bem, pessoas fazem merda, né?
0: E faz parte. E espero que a gente deixe claro nas respostas também isso, de... é. Que a gente acha, a gente tenta pelo menos
1: Eu faço que a gente recebe perguntas escrotas Às vezes Faz com que a gente leia essas perguntas e avise Meu Deus, isso foi eu muito sei, escroto É
0: verdade é. Mas eu achei que no caso da jovem senhora Eu preciso reouvir rele, re, 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 re ou reler as histórias para saber dos detalhes Que eu confesso que até eu não lembro dos detalhes é, Eu muito menos
1: para mim ela é uma, uma geleia na cabeça
0: É, mas ela é Não é tão grave assim
1: e para você é uma história que o amor venceu, então eu vou, eu, eu eu vou ficar com essa, com essa lição. O amor venceu no
0: final. Achei bonito.
1: Não sei se é bonita a história, mas eu, é, é bonita a sua interpretação da história e eu fico
0: com ela. <risos> Bom, próxima pergunta é do Rafael Assunção. É uma pergunta muito simples uhum. sobre o nosso meio aqui onde a gente está. E eu queria saber se você tem uma resposta, porque eu não tenho. Manda. É o Rafael Assunção. Ele é bancário, eletricista, músico e indeciso. Gente, é. Parece... Ele está de mudança, eu não disse para onde ele é, mas ele está de mudança para Palmas, Tocantins. Legal. Cidade onde o urubu voa com uma asa e com a outra se abanda. Achei <risos> boa essa. E diz: por que é tão comum ver youtubers fazendo vídeo sozinhos, mas não podcasters fazendo podcast sozinhos?
1: É verdade, uhum. né?
0: Tem youtuber que passa aí 40 minutos falando para a câmera sozinho.
1: Mas a gente não escuta podcast com uma voz só de jeito nenhum.
0: Qual a diferença? supostamente não deveria ter nenhuma. Eu trouxe pra você porque eu não tenho resposta.
1: É, tem, tem essas coisas que ficam consolidadas na, na estrutura do, do gênero. Você espera uma coisa de um podcast e você espera outra de do, 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 do um, do um vídeo. Mas, de fato, não faz nenhum sentido. Não sei também. Podcasts se consolidaram confesso... como conversas, né? É.
0: Eu confesso que eu não tenho muita paciência pra vídeo de uma pessoa falando sozinha A não ser que seja mais rápido... Há 5, 10 minutos a pessoa comentando um assunto, tudo bem. O podcast costuma ser mais longo que isso. Mas, não, mas que existem não... vídeos de youtubers bem longos falando sozinho. Mas então? você
1: não viu, tipo, o presidente da semana, o um podcast da Fura? não é um cara só
0: falando sozinho? Ah, mas é bem editado? É, não, é muitíssimo bem editado. Tem sempre um entrevistado, tem sempre áudios interrompendo ele com coisas é, não, da é verdade. época.
1: Ajuda muito. É, mas eu assisto vídeos sobre jogos de tabuleiro
0: Especialmente do Dice
1: Tower, que eu, sou, que eu sou fanático E em geral eu não vejo o vídeo e, tipo Eu dou play no vídeo, acelero, além de tudo, pra te deixar maluco <risos> E fico vendo outras coisas na internet Eu vou escutando esse vídeo Se fosse um podcast, eu escutaria tranquilamente Ele tá resenhando um jogo Eu não preciso olhar pra cara dele enquanto ele resenha um jogo É, cê, é igual então É, só que, só que no podcast do Dice Tower Ele tá com outra pessoa Porque é uma conversa É é tipo, se consolidou assim e não faz sentido nenhum. Eu nunca tinha pensado nisso. Obrigado por,
0: por abrir meus olhos. É, não sei o que fazer com isso, em mãos. Mas eu nunca tinha pensado nisso mesmo. Bom, vamos encerrar por hoje? Acho que essas eram as perguntas que tinham... Ah não, tinha mais uma pergunta. Deixa eu ver. Ah não, essa é para semana que vem. Já deu de podcast, lemos muito, respondemos várias perguntas e tô cansado. <risos> Vamos tirar um, um sono dos justos Então valeu pessoal, playoff cada vez mais próximo Volte semana que vem Quinta-feira para quem quiser ver ao vivo no YouTube Sexta-feira podcast normal Em todos os lugares, Spotify, afins
1: Dia 6 tem nossa pelada aqui em São Paulo
0: Dia 6 tem a apelada em São Paulo Para os assinantes de 20 mangos Isso. Então quem quiser entra lá no grupo
1: E se você não é de São Paulo Mas estiver passando por aqui, dá um aviso pra gente E aguardem de... novidades do Bola Presa Para os playoffs
0: Isso Dia 8, a inscrição para o campeonatinho. E dia 24 de agosto, o campeonatinho propriamente dito. Maravilha. Então valeu, pessoal. Até a próxima.
1: Tchau. Tchau, tchau.